0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement encore et toujours. Et aujourd'hui, un petit épisode mélangeant storytelling, sur tout mon parcours de la musculation classique en salle, au poids du corps, au street workout, ce qui du coup m'amènera à passer en revue ces deux disciplines. Je vais discuter bah, de mon expérience avec tout ça, de ce que j'y ai trouvé, de, des, 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 des avantages et inconvénients de chacune de ces deux en fonction de notre situation et de nos objectifs. Donc voilà le, le, le planning pour aujourd'hui. Mais tout d'abord, eh bien, je, je, je dois faire passer un message. Je suis obligé. Je, ma, malheureusement, malgré moi, c'est bon, c'est de ma faute. Donc voilà. Mais il euh, n'y aura, il n'y a pas eu de vidéo. Il <rire> n'y a pas eu de vidéo le 29 avril, comme je l'avais teasé comme un gros ouf euh, lors de l'épisode précédent sur les douches froides. D'ailleurs, j'ai même reçu un petit message à ce propos. Ouais, C'était un peu frustrant de ne pas avoir la vidéo parce qu'on on attendait. J'ai dit à des potes, ah, putain, faut, faut qu'on regarde ça et tout. Si ça va être super intéressant, ça va être un truc de ouf, il a. Je nous ai mis la hype et finalement il n'y a plus rien derrière. Donc euh, voilà, ça ça m'a ça, ça déçu. Mais bon, euh, je comprends qu'on ne puisse pas faire euh, tout ce qu'on veut. Putain, ça me, ça me fait mal aux fesses d'écouter ce message, vraiment, surtout la fin, quand tu me dis que, que t'étais déçu, <rire> à la fois ça me casse les fesses et à la fois ça me brise un peu le cœur, tu vois, mais euh, voilà, je, je, je mérite ce message, effectivement, j'ai balancé de la hype comme un inconscient, manifestement, parce que j'étais pas, euh, voilà, j'étais manifestement... Pas à jour vis-à-vis euh, -vis de ça parce que j'ai quand j'ai enregistré ce, ce dernier épisode je n'étais pas au clair avec l'avancée du montage actuel de cette vidéo et je pensais vraiment qu'on allait y arriver mais entre le montage qui est très long et les problèmes techniques qu'on a eu et eh bien malheureusement la vidéo doit être reportée par contre je suis dessus en ce moment même, je, voilà, je vais pas continuer à faire de la hype parce que ça sert à rien, là c'est bon, j'ai <rire> eu, eu ma chance, je l'ai raté, euh, je vais arrêter de parler et je vais montrer. Donc je montrerai cette vidéo qui en vaut la peine, elle sortira le 12 avril le lundi 12 avril. Je veux sortir une vidéo tous les lundis à partir de lundi prochain, le 5. Donc voilà, je, je le dis vite fait parce que je vais, je devrais y arriver. Mais bon, euh, je ne sais pas si je peux me faire entièrement confiance avec, avec tout ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pourquoi pas lundi prochain Parce que lundi prochain, il y a une vidéo exceptionnelle. Qui n'est pas repoussable, c'est la vidéo du lancement du Transformation Challenge 2021. Alors si c'était un tout petit peu familier avec euh, ce que je fais, euh, ce que, ce que j'ai fait comme vidéo et, et choses de, de ces dernières années. Tu sauras que j'organise tous les ans un concours de transformation physique et mentale euh, ouvert à toutes et à tous partout dans le monde. Où le but en fait, c'est d'être en compétition contre soi-même et de se laisser quelques semaines, quelques mois pour s'améliorer autant que possible, généralement un petit peu avant l'été. Voilà, on repart pour une troisième édition de ce Transformation Challenge cette année, qui va se dérouler entre le 5 avril et le 20 juin. Donc, lundi prochain, il y a la vidéo de lancement, avec toutes les règles, avec le formulaire d'inscription, etc. Et euh, jusqu'au 25 avril, les inscriptions sont ouvertes. Donc voilà, c'est la seule annonce que je ferai à ce propos sur ce podcast, parce que c'est voilà, une annonce périssable, donc je ne vais pas en mettre trop dans mes épisodes. Mais tu sauras que jusqu'au 25 avril, si tu écoutes ce, cet épisode, je t'en Encourage énormément à venir t'inscrire, c'est gratuit, c'est rapide il euh, y a 8000 euros de prix qui vont être distribués, ce sera des lots euh, des lots à gagner, de matériel d'équipement, de compléments alimentaires plein plein de choses sympathiques qui seront distribuées à un grand nombre de personnes, j'ai pas mal modifié la répartition des prix et les, les, euh, le, le déroulement du challenge a été modifié cette année pour pour accommoder un petit peu ma, ma santé mentale parce que ça a été très difficile de gérer tout ça l'année dernière, j'ai ah, limite parti en burn-out, ouais, j'avais mal géré mon histoire, voilà c'est comme ça qu'on apprend donc cette année j'ai reformulé un petit peu le truc parce parce que, parce que je ne m'attendais pas à autant de monde et autant de travail, figure-toi, voilà, ça a dépassé toutes mes espérances, manifestement, et je l'ai payé, <rire> j'ai dû le payer ensuite. Donc voilà, euh, ce challenge, en vrai, c est, c est, je l'ai créé dans le but de, de, de réunir toutes les conditions, toute la motivation, toutes, tout ce qui est possible en un événement pour motiver le, la, le plus grand nombre de personnes à se prendre en main. Parce que là, vraiment, c'est juste avant l'été. Il y a un challenge, il y a une communauté, il y a plein de gens qui se réunissent et qui échangent au quotidien pour se motiver, s'entraider sur trois mois pour se transformer d'ici la fin, la fin de l'échéance. En plus, il y a des prix à gagner, il y a une vidéo dans laquelle tu vas pouvoir éventuellement passer, qui va te rendre hommage, c'est tout ce que je te souhaite. Et, euh, et voilà, j'essaye je, je, de faire tout ce que je peux pour donner envie aux gens de, de s'y mettre, parce que c'est le meilleur moment de l'année. Et en plus, là, il y a un petit challenge en tout. Donc voilà, je t'encourage à venir. Euh, je vais m'arrêter là. Ouais, je crois que j'en ai déjà assez parlé. Allez, on va se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, l'épisode d'aujourd'hui était déjà prévu depuis depuis le début. Hein. Je me suis tout de suite dit, en commençant ce podcast, que j'allais forcément pouvoir parler de, de comment j'ai fait de la musculation, de comment je suis passé ensuite progressivement au poids du corps et au street workout, euh, quelque chose dont, dont je vais beaucoup parler dans cet épisode. Mais j'ai aussi reçu une question, un message vocal, euh, une question par message vocal de Rémi à ce propos. Et donc, je vais en profiter pour faire passer Rémi à l'antenne. Vas-y, Rémi, c'est à toi. Salut Eric. Donc, euh, bah, je me présente, je m'appelle Rémi. Et donc, euh, ma question concerne ton parcours sportif et plus précisément du moment où t'es passé de la muscu au street En fait, euh, je veux juste savoir trois petites choses. Euh, la première, c'est bah, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix Ensuite, euh, bah, comment t'as organisé tes entraînements, du coup C'est venu d'un coup, est-ce que ça a été progressif Et aussi, ce serait cool que tu parles de, des figures que t'as commencé à apprendre en premier et aussi dans quelle heure tu les as eu et peut-être en combien de temps, je sais pas si tu le sais exactement. Euh, voilà, donc c'est tout pour ma question. Je vais en profiter pour t'encourager à continuer la création de contenu parce que ce que tu fais, bah, c'est vraiment intéressant et enrichissant. C'est vraiment cool. Donc euh, voilà, bah, c'est tout pour moi. Salut T'inquiète pas Rémi, je reprends le lead à partir de là. Merci beaucoup pour ton message, ton temps et, et, et tes questions auxquelles bah, des, euh, je vais y répondre du coup euh, dans cet épisode qui va suivre. Je vais reprendre un petit peu toute, euh, toute mon expérience de, depuis, depuis lorsque j'ai commencé la musculation jusqu'à jusqu aujourd'hui globalement. Alors voilà, on va, on va pas faire ça pendant une heure et demie normalement. Et, euh, et ça va déjà répondre à certaines de, de, de tes questions. Et puis à la fin, j'élaborerai encore davantage sur les avantages, les inconvénients entre guillemets que j'ai trouvés et que je trouve encore aujourd'hui, à la musculation classique en salle de musculation, donc avec des poids, avec des, des machines aussi éventuellement, mais je me concentre surtout sur les poids libres en fait, et, euh, et le, la musculation au poids du corps, euh, sans matériel ou avec peu de matériel, et, euh, et, et le street workout qui est encore du coup un sport à part entière, qui 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 est encore différent, disons, de la musculation au poids du corps parce que euh, parce qu'il y a vraiment des, des règles et des compétitions. Donc c'est vraiment un sport le street workout. Mais je vais englober un petit peu les deux dans 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 le même sujet parce que voilà. En ce qui me concerne, ça se ressemble, ça se ressemble énormément. Et donc j'ai commencé la musculation à la salle à 17 ans. J'en ai déjà parlé dans un ou deux euh, anciens épisodes, donc je ne vais pas revenir sur absolument euh, sur absolument toute l'histoire. Mais bon, j'ai débarqué comme ça à 17 ans. Pas de confiance en moi, mauvaise image de moi, je, je m'aimais pas beaucoup, j'avais envie de m'aimer plus, j'avais envie que les autres m'aiment plus, et je me suis dit, si j'ai des muscles, eh bien ça devrait aider, parce que les gens qui ont des muscles, ils ont l'air d'avoir la confiance, moi j'aimerais bien un petit peu avoir la confiance aussi, j'aimerais bien savoir ce que ça fait <rire> d'avoir confiance en soi un petit peu, et, et d'aimer un petit peu son reflet dans, dans, dans le miroir, etc. Et et je ne savais pas exactement dans, dans quoi je m'embarquais mais euh, mais euh, si j'avais su je peux te dire que bah je peux te dire que j'aurais sûrement fait la même chose parce qu'au final euh, je n'ai absolument pas regretté et j'y ai trouvé bien plus que ce que que ce que je pensais hein. je ne savais pas du tout j'étais encore j'étais encore un enfant à 17 ans et euh, et voilà donc j'ai commencé principalement pour les autres hein, concrètement voilà c'était quand même la la motivation principale et c'est la motivation de beaucoup de personnes et je pense que c'est très très bien peu importe la motivation qui te fait commencer à faire de la musculation ou, ou n'importe quoi qui au final te, te fait te sentir bien, même si on pourrait dire un hein, c'est pour plaire aux autres, c'est la vanité, c'est blablabla. Bah, personnellement, c'est peut-être pour ça que j'ai commencé, mais je fais toujours ça aujourd'hui, ça fait quoi 17, ça fait 13 ans maintenant 13, euh, ouais, très, 13 ans que, que je fais de, de la musculation, on dira, donc j'ai pas continué pour les autres très 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 longtemps. Hein. Assez rapidement j'ai commencé à y prendre goût, malgré le fait que je n'avais aucun résultat, j'en ai parlé pendant 3 ans. Alors aucun résultat c'est relatif, parce que quand t'es vraiment débutant, débutant de fou comme comme je l'étais, quand tu fais n'importe quoi, il faut vraiment... Il faut vraiment faire n'importe quoi et très très peu de n'importe quoi pour ne pas avoir de résultats. Donc en trois ans, j'avais quand même des petits résultats. Et par rapport à ma morphologie de base qui est fin, maigre et voilà, c'est tout. Tu vois, moi j'ai jamais été en surpoids considérable de ma vie. J'ai toujours eu cette morphologie, je suis assez grand, élancé, fin euh, et, et maigre. Donc j'ai quand même au fur et à mesure réussi à comprendre qu'il fallait manger euh, beaucoup qu'il fallait s'entraîner un peu et j'ai commencé à avoir des petites bosses sur mes bras, sur mes épaules, un peu dans le dos, éventuellement j'ai eu des petites bosses au milieu du ventre aussi, wow, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces protubérances bizarres là, j'en avais 6 c'était cool tu vois, apparemment avoir ces petites bosses partout c'est ce qu'on cherche, donc je commençais à avoir ces petits trucs poussés et je me suis dit, wow, c'est cool j'aime bien, et je me, suis pris de, je me suis pris de passion pour ça, hein, clairement, je me suis pris de passion pour la musculation, je me suis pris de passion pour ce qui allait avec ce que j'ai ce que j'ai compris qu'il fallait qu'il aille avec c'est-à-dire la nutrition comment on mange qu'est-ce qu'on mange etc vraiment j'ai dévoré tout ce que je pouvais à cette époque euh, en termes de livres en termes de programmes euh, de que ce soit musculation des vidéos aussi évidemment Musculation en salle, livres, euh, nutrition, manger, macronutriments, calories, bam, ça c'était ma vie. Hein. Clairement j'avais les études, mais dès que je sortais la tête des études, boum, c'était pour aller à la salle et ensuite je rentrais le soir et je disais des livres, etc. Pas du tout des livres de business, tu vois, des livres de muscu, des livres de nutrition. Ça, il y en a beaucoup qui sont, passés, euh, qui sont passés sur ma table de nuit. Et donc au fur et à mesure des années, j'ai commencé à avoir des progrès, surtout à partir du moment où j'ai un petit peu compris comment il fallait faire pour bien s'entraîner. J'ai d'abord compris comment à peu près bien manger, et ensuite, ensuite j'ai compris que en fait il faut faire les deux. Euh, clairement, je m'entraînais n'importe comment. Je me suis dit bon, si j'ai pas de résultats, c'est peut-être parce qu'il faut que je mange comme les gens qui font. Euh, comment Il faut que je mange de la même façon que les gens euh, qui qui ont des résultats. Et sauf que je me suis pas rendu compte tout de suite que ceux qui avaient des résultats, ils mangeaient bien, mais ils s'entraînaient bien aussi. Donc bref, j'ai appris tout ça sur le tas. Ça m'a pris, ça m'a pris mon temps. J'en ai déjà parlé. Ça m'a pris des années, hein, concrètement, vraiment. Ça m'a pris des années. Et euh, vers, euh, ouais, au bout de 4-5 ans, j'ai, au bout de, non, au bout de 3 ans, ouais, 3-4 ans, j'ai finalement compris un petit peu ce qu'il fallait faire. Et là, j'ai pu faire les choses bien et c'est allé très très vite et rapidement, j'ai eu beaucoup plus de résultats, j'ai trouvé beaucoup plus de choses. Et moi qui étais déjà relativement passionné par ça, par le fait que j'ai jamais eu de mal vraiment à être régulier à la salle, j'y suis toujours y aller j'y suis, suis toujours y allé. J'y suis toujours y allé, purée mais je ne sais pas parler, j'y suis toujours allé, ouais bon bah voilà ça m'entraîne à parler français ce podcast c'est pas mal aussi j'y suis toujours allé au moins trois fois par semaine, même, même quand je ne voyais pas de résultats, Je me suis bon bah voilà, tu, tu, tu vas à la salle, c'est comme ça, ça va venir. Je ne remettais pas trop ça en question. Aussi parce que, parce que ça me plaisait. Hein. Ça me plaisait de faire cela, et c'est pour ça que j'ai dû continuer au début, et c'est pour ça que j'ai continué aussi longtemps. Et évidemment que quand j'ai commencé à avoir des résultats, tu peux me croire que ce n'est pas à ce moment-là que j'allais arrêter. Donc, euh, j'ai continué. Je, en fait, ce qui est, ce qui est marrant là-dedans, c'est que je pensais pendant très longtemps, je pensais que ma passion, c'était c'était la muscu, c'était la nutrition. Et je ne sais pas quand est-ce que j'ai réalisé cela. En tout cas, je l'ai réalisé, je réalisé euh, hier, quand j'ai réuni quelques notes par écrit pour enregistrer cet épisode de podcast. Je me suis rendu compte, mais en fait, est-ce que j'étais passionné par la musculation Ou est-ce que j'étais plutôt passionné par ce qu'elle m'a appris à faire Et, euh, et, et par parce que c'était un outil pour m'améliorer moi-même et, euh, et j'ai l'impression que c'était plutôt ça, la musculation ça m'a appris à contrôler mon corps, plus précisément ça m'a appris à contrôler son aspect, son, son esthétisme, son, son visuel, sa force, sa puissance, ça m'a appris à le développer, à, à prendre le contrôle dessus. Aujourd'hui et depuis un moment du coup maintenant, j'ai l'impression clairement que mon corps y ressemble à ce dont, à ce que j'ai envie qu'il, euh, à ce à quoi j'ai envie qu'il ressemble. Ouais, tu vois, c'est pas facile de parler français quand même, purée, c'est tout un challenge. Bref, si j'ai envie, aujourd'hui, je me dis, si j'ai envie d'avoir des plus grosses jambes, eh ben, je sais ce qu'il faut que je fasse. C'est juste que là, aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie d'avoir des plus grosses jambes. Donc, elles sont très bien comme elles mes petites jambes. Je les aime beaucoup, en vrai. Elles, elles font tout ce que je leur demande. Euh, donc, euh, voilà, si j'ai envie que mes abdos soient plus apparents, si j'ai envie d'avoir l'air écorché comme ça, eh bien, je sais comment faire, je sais que je peux y arriver, je l'ai déjà fait, je sais qu'il y a un prix à payer qui est assez important pour y arriver, un prix de discipline, d'avoir de, faim, d'avoir un, 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 une alimentation beaucoup plus stricte, quelque chose que je fais de temps en temps pour l'été. Peut-être que dans, ce cadre de, dans le cadre de ce Transformation Challenge, j'ai prévu de faire une petite sèche, tu vois, mais... En vrai, si je fais des sèches aujourd'hui, c'est pas spécialement pour me plaire, pour me plaire à moi, ni pour plaire aux autres. C'est aussi pour le travail. Parce qu'on va pas se mentir. Avoir un corps, <rire> avoir un corps esthétique, ça aide à être, à être crédible quand on, quand on a la prétention de pouvoir aider d'autres personnes à euh, obtenir la même chose. Et je pense avoir cette, cette prétention quand même un, un petit peu. J'ai pas beaucoup de prétention dans la vie, mais, mais, euh, mais <rire> j'ai déjà, voilà, déjà eu des preuves que d'autres personnes ont réussi à, à, à appliquer mes conseils avec, avec, avec succès. Et, euh, et donc, voilà, je vais faire une petite sèche aussi pour le kiff parce que c'est un petit challenge et les petits challenges difficiles. Euh, ça ne fait jamais de mal dans la tête et là, au niveau du corps, ça va être sympa. Donc, où est-ce que j'en étais oui, la musculation m'a appris à contrôler l'aspect de mon corps et j'ai évidemment du coup beaucoup gagné en confiance en moi par la même occasion. C'est ce dont j'avais parlé dans l'épisode 10 je crois de mon podcast Le déclic de la confiance en soi parce que c'est comme ça que j'ai construit une grosse c'est comme ça que j'ai construit les fondations de ma confiance en moi en fait parce que j'en avais pas du tout, euh, j'en trouvais j'en ai pas vraiment trouvé dans dans mes études ou où... Pas au début, en tout cas vers la fin, ça s'est mieux passé encore et là, c'est vrai que... Mais j'avais déjà là, cette confiance du, de, de la muscu, vraiment, c'est là-dedans là que j ai, j ai, je me suis rendu compte. Voilà, Eric, tu, tu arrives à faire des choses, tu vas pouvoir en faire d'autres probablement si tu as réussi à faire ça. Euh, après tant d'efforts et, et en pensant pendant certains temps que bah, c'était juste pas pour toi, tu y es quand même arrivé. Et donc, ça doit vouloir dire qu'il y a pas mal d'autres choses que j'imagine qui ne sont pas pour moi. Mais que, en fait, si j'essaye, je vais peut-être pouvoir me, me, me prouver de l'inverse. Et au bout d'un certain temps, après de nombreuses années, après avoir appris toutes ces choses sur moi-même, sur mon corps, sur, sur ma tête, sur, sur... après avoir appris toutes ces choses, je me suis rendu compte que, ben bah voilà, quand même, au bout d'un moment, si j'ai vraiment la confiance que je peux contrôler l'esthétisme de mon corps, euh, à ma volonté, eh bien, euh, ce n'est pas en continuant de faire de la musculation que je vais pouvoir en apprendre davantage. Si j'ai l'impression d'avoir quand même appris une énorme majorité de, de ce qu'il y a à apprendre vis-à-vis -vis de moi-même, en tout cas là-dedans, et eh bien j'avais beaucoup moins de, de motivation. Enfin, ceci ne pouvait plus représenter une motivation suffisante pour moi pour continuer. Et c'est là que je me suis rendu compte que la musculation, faire de la musculation pour faire de la musculation n'était plus suffisant pour moi. J'avais besoin de pouvoir y trouver autre chose, de, de pouvoir avoir l'impression d'avancer vers... Plus d'objectifs, j'étais pas intéressé par euh, faire du développé couché à 200 kilos, j'étais pas intéressé par faire des compétitions, par faire X ou Y, par soulever plus que tous les mecs de ma salle non plus. Et donc, euh, et donc je me suis dit, bon, c'est bien, Eric, ça fait quoi Ça faisait quoi 8 ans, 7 ans que je faisais de la muscu j'avais l'impression d'y avoir, euh, avoir épuisé la majeure partie des, 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 des intérêts euh, que, que j'avais découvert à l'intérieur de tout ça. Et vers 23, 24 ans, je ne sais plus exactement, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose à la musculation, au poids du corps ou au street workout, tu you vois, know, ces deux choses se mélangeaient pas mal dans, dans ma tête, pour moi c'était un petit peu la même chose, enfin bref, à réussir à faire des trucs cool avec son corps dans l'espace, ça m'attirait et, euh, et clairement c'est à peu près euh, pendant cette période là que j'ai commencé à lire, à, lire, à lire des livres sur le sujet. D'ailleurs, en parallèle de, de, de ça, en parallèle du moment où j'ai commencé à, à m'intéresser un petit peu au poids du corps et tout ça, j'étais toujours à fond dans ma période muscu. Là, ça faisait un, ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais compris parfaitement comment bien m'entraîner, ouais, ça devait faire un an et demi, quelque chose comme ça. Donc j'avais encore des beaux résultats à la salle, j'avais pas l'intention d'arrêter, mais je commençais déjà à me dire tiens, c'est vrai que c'est quand même relativement stylé de pouvoir se mettre sur les mains, de pouvoir se mettre euh, sur le côté en, en drapeau et de tenir, euh, bah ça ressemble un peu à ce que je fais, mais c'est pas la même chose que ce que je fais, mais ça a l'air cool, ça a l'air d'être compatible, ça a l'air d'être complémentaire à, à, différents, à différents niveaux, donc ça, a, ça, a, ça a commencé à m'intéresser sérieusement, et, euh, et ça, du coup, c'était pile pendant la période et, euh, et, et l'autre déclic, en fait, dont j'ai parlé dans l'épisode 12, celui sur le choix entre subir et profiter d'une situation. Je parlais de la période où j'étais au service civil, où je faisais un travail de bureau pendant 7 mois, je faisais des trucs pas méga intéressants, j'étais obligé de, de servir mon pays de cette façon. Et, euh, et en fait, je passais mon temps, je passais mes journées à alterner entre faire le travail qu'on me demandait de faire le plus vite possible pour Pouvoir ensuite faire autre chose, comme par exemple lire des livres, et euh, avant de redemander qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Et puis, vu que je faisais les choses rapidement et efficacement, et eh bien pendant 15 minutes, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Ensuite, pendant 15 minutes, je lisais mon livre, et ensuite, je disais, Ok, j'ai fini, qu'est-ce que je fais maintenant Et on me disait, Oh, déjà Eric, super, bon, alors maintenant tu vas faire ça, ça, ça. Et en gros, je passais la moitié de, de, de mes journées, plus ou moins, hein, tu vois, ça, ça dépendait des tâches que j'avais à faire, à faire autre chose. Des fois, j'écoutais des livres audio, des fois, je, je lisais des livres en PDF, et j'avais ma petite fenêtre PDF euh, toute petite tu vois en bas à gauche de mon écran parce qu'il y avait la, la directrice dans le même bureau que moi on était dos à dos mais j'avais envie que si elle se retourne et eh bien elle voit plutôt euh, mon mon dos large plutôt que ce qu'il y avait sur mon écran tu vois donc je me mettais un peu je me tenais bien droit tu vois je mettais la petite fenêtre en bas à droite et j'avais la compta et la tâche que je devais faire euh, en haut à gauche et euh, le petit livre en bas et puis je scrollais et je lisais euh, mes PDF comme ça et je me souviens que c'est à ce moment là que j'ai commencé à lire euh, une série de livres qui m'a beaucoup plu. Les premiers livres sur la musculation au peau du corps que j'ai lus, qui s'appelle Convict Conditioning ». En français, ça a été euh, traduit en « L'entraînement du détenu », hein, un livre, euh, une série de livres. Très connus quand même parce que ça fait un moment qu'elles sont là. Elles ont posé un petit peu. C'est un peu un, un, ouais avec Al Cavadlo. Je lisais beaucoup les livres de Al Cavadlo aussi. Des frères Cavadlo qui se sont fait un petit peu euh, peut-être les premiers un hein, nom. Ils sont arrivés un petit peu après Hannibal Forking etc. Tous ceux qui ont Frank Medrano, ceux qui ont percé sur YouTube. Eux c'était un petit peu plus ceux qui ont qui ont fait parler d'eux via leur via leurs livres et euh, Wade euh, Paul Wade coach coach Wade. Il s'appelle celui qui a celui qui a écrit ses livres sur Convict Conditioning. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit une vraie personne, parce que personne ne l'a jamais vu, et, euh, et il dit qu'il était, il parle en fait qu'il était en prison, qu'il a vu les gens s'entraîner au poids du corps en prison, bref, euh, que ça soit vrai ou pas, le, les, les livres sont, sont magiques, vraiment, tu lis ça, tu te dis, euh, ça te donnerait presque envie d'aller en prison, tu vois, t'as presque envie d'aller en prison pour te dire, enfin, quand t'es passionné de muscu comme moi à l'époque, euh, tu te dis, putain, si, si, si j'étais en prison, j'aurais rien d'autre à faire que de m'entraîner. J'aurais rien d'autre à faire que de designer le plan parfait et de faire comme ce mec, comme comme tous ces mecs dans les prisons américaines euh, que je disais. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il y, y a vraiment pas, pas pas que du rose dans les prisons américaines qui se passent. Donc voilà, le, le livre vendait plus du rêve à ce niveau-là plutôt que tous les tous les bails un peu chelous qui doivent se passer là-bas et dont t'as pas envie de, de faire part. Quoi qu'il en soit, ce livre se concentrait du coup sur sur certains mouvements au, au poids du corps. Notamment le premier tome de, de cette série de livres, il y en a eu, il y en a eu trois ou quatre en tout, hein. euh, clairement je les ai tous lus, je les ai tous adorés mais, mais quand même les deux premiers ça a été, ça a été le, le coup de cœur mine de rien parce que j'ai lu ça et dans ce livre en fait il te présentait des progressions euh, sur six gros exercices sauf erreur, il y avait les pompes, il y avait euh, les relevés de jambes, il y avait les pistol squats, il y avait le pont, le back bridge, tu sais cette position un peu de yoga comme ça où tu te mets euh, en pont, sur les mains, euh, le, dos, euh, le dos au sol et tu te pousses, etc. Enfin bon, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Il y avait les tractions et il y avait les pompes sur les mains, les handstand push-up. Et en gros, il te faisait pas mal de choses que, que, que j'ai fait ensuite par la suite parce que c'est une excellente méthode pour pour apprendre les choses, et c'est donc des très bons conseils à donner aux gens, c'est aussi bah, ce, que, ce que je conseille aux gens de faire, quand ils veulent apprendre à faire une pompe à un bras, et eh bien tu commences par réussir à faire des pompes sur les genoux, ensuite à faire des pompes normales, ensuite tu trouves plein de petites progressions entre la pompe à deux bras et la pompe à un bras, pour, euh, pour les rendre de plus en plus asymétriques jusqu'à avoir la force nécessaire pour faire des pompes à un bras. Et en gros, dans ce livre, il t'apprenait un petit peu tout ça. Il t'apprenait à faire bah, des squats normaux, puis euh, jusqu'à faire des squats à une jambe, des relevés de jambes, les tractions jusqu'à faire des tractions à un bras, et les handstand push-up jusqu'à faire des handstand push-up à un bras. Bon, ça, c'était un peu abusé, en vrai, même le mec dans le livre euh, sur les photos qui soi-disant fait des, des handstand push-up à un bras, je demande à voir en vrai, parce que parce que les handstand push-up à un bras, euh, ça court pas les rues, clairement. Quoi qu'il en soit, il a réussi à me vendre du rêve comme jamais et ça m'a fasciné. Et ça m'a fasciné. Mais tu vois, j'étais à fond dans cette période de muscu où j'étais vraiment en mode purée, il faut absolument que, que je prenne du muscle. Là, tout ce que je fais, ça marche de ouf. Mon développé couché, mon squat, tous mes gros exercices, j'augmente régulièrement le poids. Je suis en train de me renforcer comme pas possible. Euh, donc, j'avais pas envie de trop m'encombrer avec des, des petites pompes et, euh, et des petits ponts et des, et des petits squats et tout ça. Mais clairement, je commençais à les intégrer un petit peu, comme ça, au hasard, des fois un peu à l'échauffement. Évidemment, à l'échauffement, je, faisais... je me suis toujours échauffé au poids du corps, tu vois. Je faisais des pompes, des squats, des machins, des trucs avec des, avec des élastiques, etc. Et, euh, et vers la fin de mes entraînements aussi, j'apprenais un petit peu le, le, le pistol. Je, je me souviens, je faisais des pistoles partielles où je devais m'asseoir, tu vois, des, des box pistol squat. Tu fais des pistoles à, à une jambe, mais tu t'asseilles sur un, sur un banc ou sur une boîte à, à hauteur intermédiaire parce que tu n'arrives pas encore à descendre jusqu'en bas, etc. Je testais des petits trucs. J'ai aussi commencé à, à entraîner le pont. Parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez sympa. Et surtout dans le livre, en fait, il te le vend super bien, le pont. Parce qu'il te dit que c'est un truc extraordinaire pour te maintenir en bonne santé. Ça te permet à la fois de renforcer tout l'arrière de ton corps, euh, tout tout en étirant tout l'avant de ton corps. Tu étires tout l'avant du corps, tu renforces tout l'arrière. Bref, c'est un c'est un, un exercice extraordinaire. Et je, et j'y crois. Et c'est pas des, c'est pas des conneries, ce qu'ils racontent là-dedans. C'est vrai. Et cet exercice, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Je vais commencer à en faire régulièrement. Ça peut que, ça peut que m'aider à faire tout ce que je veux, euh, dans ma vie. En fait, euh, d'un point de vue musculation, ça va me maintenir aussi en bonne forme, en, en trucs. Et puis, euh, en trucs. Voilà. Ça va, ça va me maintenir en, ah, ça va me maintenir. Ça va permettre de, de Ça ça va pas, Pénaliser euh, mes progressions pour euh, prendre des bras, tu vois. C'est à partir du moment où c'était pas le cas, je me suis dit, bon, ça peut que m'apporter du plus, et j'ai commencé à jouer un petit peu avec, euh, avec tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai fini par arriver au deuxième tome de, de ce livre. Alors, la chronologie, je me souviens plus exactement quand c'était, mais ce deuxième tome, c'est celui qui m'a, c'est celui qui a été un petit peu le, le, le déclic pour moi, en fait, concrètement, dans ce, ce deuxième livre. Il parle entre autres de l'entraînement du cou, de l'entraînement de la poigne, donc il y a, il y a plein d'exercices, il y a plein de choses euh, que j'ai plus ou moins appliquées. La poigne, je l'avais pas mal entraînée avec les techniques, tu vois, les, les techniques en gros c'est que bah, tu te suspends à, à, à deux bras, à une barre, ensuite tu te suspends à un bras, c'est super, ensuite tu T'accroches à des serviettes que tu suspends à une barre. Et là, tu vois, c'est plus tout la même, la même, la même force. Tu peux pas juste te reposer sur une barre. Là, tu dois serrer la serviette comme pas possible. Enfin, bref, c'est de l'entraînement de, de grimpeur, tu vois, concrètement. Mais à nouveau, il y avait ce système de progression, ce système de récompense, ce système de, il y a le palier 1 jusqu'au palier 8 et toi, t'as envie d'atteindre le palier 8. T'as envie de monter au niveau 8, tu vois. C'était, c'était un peu gamification comme ça. Et, et c'est comme ça que ça, c'est ce qui marche très bien dans le poids du corps. c'est c'est aussi pour ça que, que ça c'est aussi populaire, c'est que vraiment c'est assez gratifiant de, de monter de niveau et c'est un petit peu plus gratifiant de monter de niveau en changeant de, de, de variation et de progression que simplement en rajoutant 5 kilos à la barre euh, en salle de muscu et ça on dira c'est éventuellement un des avantages de la, muscul de la musculation au poids du corps sur la, la musculation sale mais voilà tous ces, ces avantages je vais, je vais plutôt en parler, euh, enfin toutes ces, toute cette comparaison je vais plutôt en parler à la fin de l'épisode histoire de tout faire un petit peu au même, au même Endroit. Donc, il parlait du cou, il parlait de la poigne, mais aussi et surtout, attention, attention les oreilles, mesdames et messieurs, il parlait aussi du drapeau. Et oui, le drapeau, le fameux. Et bien, bon, euh, vu que j'ai choisi le, le pseudonyme Eric Flag, par la suite, tu te doutes bien que c'est pas tombé complètement complètement par hasard. Je pense que du coup, ce livre a inspiré un petit peu mon, mon nom de scène, tu vois. Donc, j'ai une relation assez particulière avec ce livre parce que c'est lui qui m'a vendu du rêve sur euh, sur le drapeau, qui m'a dit, OK, le drapeau, en fait, tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il suffit de faire ça, ça, ça. Et une fois que tu es au niveau 8, eh bien, tu as le drapeau, tu vois. Donc euh, donc là, voilà, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, clairement et il, il, il m'a convaincu le mec je pense que je peux y arriver euh, apparemment et j'ai vraiment voulu réussir à, à, à faire ça et, et tu vois au petit à petit tout cela ça m'a ça m'a redonné un peu des motivations dans ma pratique sportive parce que comme je l'ai dit avant dans la musculation classique je commençais à, à atteindre le bout parce que pour moi la, la musculation c'était intéressant du coup pour apprendre à contrôler à contrôler l'aspect de mon corps mais là, on était en train de me dévoiler un monde dans lequel on peut apprendre à contrôler son corps dans l'espace. Donc c'est encore une nouvelle dimension du contrôle sur soi-même et, euh, et, et j'avais compris avec la musculation que quand tu apprends des choses sur ton corps, par définition, tu es obligé d'apprendre des choses dans la tête également, ça va de pair, hein, le mental et le physique... Eh ben c'est pour ça que je parle de développement mental et physique, parce que les deux sont extrêmement liés et les deux me passionnent euh, sincèrement. Hein. C'est aussi pour ça que je, je ne pourrais pas parler que de l'un ou que de l'autre. Après tu vois, tout ce qui est développement physique, ça a un petit peu plus sa place par exemple en vidéo, pour pouvoir montrer des choses. Et c'est aussi pour ça que dans ce podcast, je parle un petit peu plus de développement personnel et du côté mental. Mais voilà, tu vois de temps en temps des petits épisodes sur le sport, comme celui-là, mais voilà, toujours, et ça se passe toujours beaucoup dans la tête. Et donc, je découvre ce, ce nouveau monde de, de contrôle qui m'était inaccessible jusqu'à présent, sauf qu'on était en train de me présenter en fait la façon de pouvoir rentrer. Et en plus, bah forcément, je me disais, ça fait un moment que je fais de la muscu quand même, je devrais pouvoir réussir le niveau 1, tu vois. Et effectivement, le niveau 1 de faire des pompes, évidemment que j'y arrivais depuis un moment. Donc moi, j'ai pas débarqué dans, dans le street workout, la musculation au poids du corps comme ça, comme une fleur euh, complètement débutant. Je suis passé par la case musculation avant. Et voilà, c'est ce que c'est exactement ce que je te raconte dans cet épisode. Du coup, à partir de là, ça m'a chauffé. Là, réellement, j'ai commencé à prendre ça un petit peu plus au sérieux et j'ai intégré l'entraînement du drapeau deux fois, environ deux fois par semaine dans mes entraînements de musculation normale que je continuais à suivre religieusement, hein. c'était vraiment important. Pour moi, ça me le rendait bien. Je voyais que je progressais, je gagnais en force, je gagnais en muscle et c'était encore très important pour moi. Mais je me disais, euh, bah, je peux sûrement faire les deux parce que le drapeau, tu vois, c'est un mouvement... T'as pas besoin d'y mettre quatre heures par jour tous les jours. Clairement, il suffit de le faire un petit peu de temps en temps. C'est un mouvement très spécifique de se mettre sur le côté de son corps, d'engager toute la chaîne latérale du corps d'ailleurs c'est quelque chose qu'on entraîne très peu en musculation classique, généralement on entraîne l'avant, on entraîne l'arrière, on entraîne le bas, le haut, mais le côté on n'entraîne pas vraiment, et c'est aussi ce qu'il disait dans son livre, comme quoi c'était extrêmement bien de faire des drapeaux pour, pour tout le monde, il, il vendait il vendait le truc à tous les niveaux comme il fallait et, euh, et du coup, c'est exactement ce que j'ai commencé à faire je faisais ça plutôt au milieu ou à la fin de, de mes séances je me faisais mes petites séries de drapeaux où d'abord tu commences avec les jambes pliées, etc t'apprends à sauter en l'air, t'apprends à tendre les jambes à descendre en négatif et à ralentir la descente tu apprends euh, grosso modo euh, ce que j'ai ce que j'ai fait dans mon tutoriel sur youtube pour apprendre le drapeau sauf que mon tuto voilà, à mon avis, il est plus complet, <rire> il est plus complet, il y a plus d'étapes, il y a plus de il y a plus d'informations enfin voilà. C'est euh, c'est c'est ce que j'ai voulu aussi retransmettre dans cette vidéo sur YouTube qui selon moi est, est la plus complète que tu puisses trouver sur comment apprendre le drapeau. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire clairement, quoi qu'il en soit, je m'égare un petit peu au fur et à mesure des mois. Du coup, bah je je, je m'améliorais un petit peu sur ce drapeau et puis forcément, si je commence à m'améliorer un petit peu au drapeau, bah je me dis tiens, il y a il y, y a sûrement d'autres figures du genre qui qui ressemblent et j'ai ainsi commencé à jouer gentiment avec le handstand, à essayer de me mettre en handstand contre le mur, etc. Le back lever aussi, également. Euh, ouais, C'est difficile de décrire un petit peu de ces figures par, par oral Si tu ne les as jamais vues, le back lever, en fait, tu t'accroches tu, tu tu à une barre et tu te mets à l'horizontale, euh, parallèle au sol et face au sol, en tenant la barre au-dessus de toi, derrière ton dos. Voilà, bon, je pense que c'est la seule figure que je, vais <rire> que je vais essayer de décrire parce que c'est pas hyper évident de, de, de se représenter ça si on l'a jamais vu. Et je me dis que, bon, si, si, si tu me connais, peut-être que tu connais un petit peu euh, cette, cette terminologie, on dira. Mais euh, voilà, alors j'ai commencé un petit peu le handstand, le back lever, ça, ça donnait pas grand chose parce que je prenais pas ça très au sérieux, en fait. Ce qui était sérieux et important pour moi, c'était la muscu, c'était pousser des poids. Mais du coup, je me, je, vu que, que, que j'avais aucune attente particulière vis-à-vis -vis de ça, j'en faisais de temps en temps, je faisais un petit peu de handstand. Au début, je fais des handstands à la fin, le back lever, je tentais de temps en temps un petit peu des petites progressions et tout ça. J'étais pas pressé du tout car c'était secondaire, donc je progressais pas. Je prog en fait, je progressais mais très lentement. Euh, parce que c'était pas prioritaire dans, dans mes séances, et euh, mais par contre, bah ça me faisait progresser de façon sûre, tu vois, j'étais pas en train de rusher les étapes, j'étais pas en train de me dépêcher « oh vite, il faut que j'essaye de faire euh, la planche euh, parce que je suis ultra chaud euh, », alors que, en fait, mes articulations sont pas du tout prêtes et j'ai juste énormément de chances de me blesser si j'y vais trop vite. Non, donc j'ai pu y aller gentiment, j'ai pu y aller sans aller trop vite parce que c'était juste du fun, c'était pas sérieux en fait, tu vois, j'étais pas en mode « il faut absolument que je m'améliore ». Et cette façon de voir les choses m'a permis d'apprendre gentiment mes premières figures, on, on dira, tu vois Rémi, tu me demandais un petit peu l'ordre dans lequel j'ai appris euh, mes figures. Alors, euh, je pense que la première figure que j'avais appris, peut-être, ça devait être le site parce que euh, j'avais euh, appris ça... Euh, j'avais appris ça assez rapidement lors de la musculation, pourtant c'est pas vraiment un mouvement, enfin quand je faisais de la muscu, c'est pas vraiment un mouvement qui est recommandé en musculation vraiment, enfin c'est pas en faisant des healthy que tu vas devenir bodybuilder par contre, pour les abdos, ça ça, ça a de la valeur et c'est éventuellement comme ça qu'on arrive à le vendre le mieux possible le L-sit. Mais en fait, moi j'avais appris le L-sit parce que déjà je trouvais ça relativement stylé, mais surtout parce que j'avais compris au bout après de longues années de musculation, j'ai compris, j'avais compris ma leçon au niveau de la souplesse parce que la souplesse euh, ça va de pair avec se sentir bien, ça va de pair avec avec être musclé, être polyvalent, être fonctionnel. Et en plus, ça va énormément de pair avec être performant euh, en street workout et en musculation au poids du corps, bien plus qu'en musculation, c'est pour ça qu'on a tendance euh, à, à délaisser cela en musculation. En tout cas, c'est un petit peu le cliché stéréotype, on dira, du gros bodybuilder qui n'arrive plus, euh, plus à toucher ses coudes l'un euh... de l'autre, <rire> qui n'arrive plus à toucher ses coudes, ils n'arrivent pas, pas à coller leurs coudes l'un contre l'autre parce qu'ils ont trop de muscles, etc., et c'est aussi parce qu'ils ont trop de muscles, bien sûr, mais aussi parce que parfois l'entraînement de, de la souplesse, de la mobilité est un petit peu délaissé. Et j'ai une petite anecdote à ce propos, ce qui m'a aussi motivé à ne pas délaisser ma souplesse, c'était justement quand j'étais au lycée, euh, j'étais au lycée, ouais, 17-18 ans, c'était quand j'avais commencé la, la musculation. Après une année de muscu ou quelque chose comme ça, il y avait un pote dans ma classe, euh, on va l'appeler Xavier mais il s'appelait pas Xavier. <rire> Xavier, il faisait de la muscu, c'était un gros taré. Il était il, ses parents en fait, ils possédaient une chaîne de fitness, lui il allait s'entraîner tout le temps dedans. Le mec à 16 ans, il était il était énorme, il était énorme, mais il était pas énorme en mode bodybuilder dopé d'aujourd'hui, tu vois, il était énorme aux yeux de tous les petits lycéens de 16 ans qui n'ont jamais fait de muscu de leur vie comme moi. Il était vraiment musclé le mec, mais il était il était très musclé quand même euh, pour le coup et lui n'arrivait pas <rire> il n'arrivait pas à toucher ses deux coudes et c'était il était très cool on était potes tu vois moi euh, au lycée ouais non je m'entendais pas très bien avec tout le monde il y en, il y en a qui me cassaient bien qui me cassaient bien euh, les couilles quoi littéralement euh, qui, qui me qui me m'emmerdait me pas mal je me suis pas mal fait emmerder euh, c'était quand je me suis emmerdé ouais c'était au lycée c'est au lycée clairement je me suis pas mal fait emmerder mais euh, bon ça je... hum, tiens j'en ai jamais parlé dans ce podcast je crois Bon, ça viendra peut-être dans un autre épisode euh, quand la, la période où, où je me suis fait un peu victimiser euh, au lycée voilà ça ça m'a beaucoup sûrement beaucoup aidé à me à me renforcer c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller, aller commencer à faire de la muscu je pense <rire> pour pouvoir me défendre et euh, et pour pouvoir avoir confiance en moi et qu'on arrête de m'emmerder hein ce qui a fonctionné manifestement on, on m'emmerde moins aujourd'hui <rire> c'est très très cool et euh, et Stéphane on, euh, Putain, vas-y, j'ai balancé, son, balancé son, son prénom. Bon, Stéphane, il s'appelait Stéphane. Voilà, désolé Stéphane, de toute façon, je ne pas dire son nom de famille, je sais même pas pourquoi je voulais... Euh... Ah bref, Stéphane est un mec extrêmement cool, euh, j'ai complètement perdu contact avec lui, mais euh, il, il faisait beaucoup de muscu, et il n'arrivait pas à toucher ses deux coudes parce qu'il était trop musclé, mais aussi, ce n'était pas le roi de la souplesse. Et c'est là que je me suis dit, ok, euh, Stéphane, il a des gros bras, des grosses épaules, c'est grave cool, j'aimerais bien avoir ça, mais j'aimerais bien avoir ça tout en pouvant toucher mes pieds aussi euh, debout, parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de faire de la muscu, mais j'ai pas envie ça m'handicape, tu vois. J'ai pas envie de devenir handicapé <rire> parce que j'ai trop gros muscles et, euh, et en plus quand tu as des muscles suffisamment gros pour être limité dans pas mal de mouvements de la vie, c'est que tu as probablement déjà dépassé le, le seuil à partir duquel les gens normaux te disent que tu es trop musclé. C'est-à-dire que tu commences à plaire moins, ou, tu commences à plaire de moins en moins euh, aux filles, on dira, parce que c'est vrai que beaucoup de muscles, trop de muscles entre guillemets, ça ne plaît pas nécessairement aux autres. Et ça tombe bien, hein. heureusement qu'on le fait pas pour pour les autres. Hein. Euh, <rires> mais euh, mais voilà, tout ça pour dire que moi je savais que c'était que qu'il y avait certaines limites que, que que je voulais pas dépasser. Et donc et donc pour en revenir à la, à la fin de pour, pour terminer cette anecdote eh bien euh, au bout de quelques années de muscu quand j'ai commencé à comprendre un peu ce qu'il fallait faire je me suis dit tiens je commence à muscler bah ce serait bien de rester à peu près souple et la souplesse tu vois j'ai fait des vidéos sur la souplesse je suis assez souple j'aime penser que je suis quand même euh, clairement assez souple par rapport à, à ma masse musculaire et, euh, et on me demande souvent bah Eric la souplesse comment tu as fait pour devenir souple etc et, euh, et long story short tu vois pour, pour, faire les, pour dire les choses comme elles sont eh bien je suis simplement devenu souple en trois ou quatre ans, tu vois. Euh, je suis pas devenu souple en, en faisant des séances de souplesse de trois heures par jour, quatre fois par semaine. Non, non, pas du tout. C'est juste que j'en faisais un petit peu de temps en temps. Un petit peu comme euh, j'ai commencé la, la musculation peau du corps. J'en faisais un peu, tu vois, comme ça, euh, à la fin de mes séances, de temps en temps, j'y pensais. De temps en temps, je me, je me chauffais de ouf et je faisais une vraie séance de souplesse euh, chez moi ou bien à la salle parce que j'étais... J'étais tellement content d'aller à la salle de musculation, tu vois, c'était tellement cool que, que pendant mes jours de repos, des fois, j'y allais juste pour y aller, mais je savais que je devais pas m'entraîner euh, parce que sinon c'était contre-productif pour ma récupération et donc je faisais euh, vite fait les abdos et surtout je faisais de la souplesse. C'était une excuse pour aller quand même à la salle, euh, là où je me sentais le mieux dans ma vie presque. enfin En tout cas, je me sentais extrêmement bien quand j'allais à la salle de muscu, donc euh, j'y allais pour tout et pour ailleurs. J'y allais pour faire un peu ma souplesse, euh, mais tu vois, une fois par-ci, une fois par-là et puis euh, au bout du compte, quand tu additionne tout cela sur trois ou quatre ans et eh bien là je, je suis gentiment devenu souple et là aussi il y a aussi un feedback assez clair et net quand tu essayes de toucher tes pieds quand tu es debout ou de les toucher quand tu es assis en gardant les jambes tendues et eh bien tu vois bien est ce que tu es à cinq centimètres est ce que tu arrives à les toucher est ce que tu arrives à mettre les mains derrière les talons est ce que tu arrives à aller chercher encore plus loin de tes pieds il y a un feedback assez clair mesurable et, et, et du coup tu, tu peux voir tes progrès et ça c'est assez motivant Bref, j'étais déjà relativement souple et j'avais compris l'intérêt de la souplesse et c'est pour ça que j'ai appris le l sit assez rapidement, l'équerre. Hein, on appelle ça l'équerre en français, je crois. C'est un mouvement surtout de gymnastique, sauf erreur, mais qui fait partie des fondamentaux qui sont très importants pour le street workout aussi. Et, euh, et comme j'en ai parlé, le pont. Le pont, j'avais appris grâce à ce livre, ça me donnait trop envie. Le pont, en fait, le pont, c'est hyper stylé parce que dans le livre, en fait, la dernière progression du pont, c'était « tu es debout ». Tu te penches en arrière, tu tombes en pont sur tes mains et ensuite tu te remets debout euh, juste en poussant un petit peu sur tes mains, tu vois, un petit peu comme dans, comme dans Matrix, quand il évite les balles, il se penche en arrière, il tourne les bras, là, là, le, le monde ralentit, boum, tu vois les balles qui passent, tu les évites et tout, et ensuite tu te remets sur tes pieds. Eh ben ça, ça t'apprend à faire ça. Et d'ailleurs, le tout premier tuto que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, ça devait être, je ne sais pas, ma quatrième vidéo ou un truc du genre, eh bien, c'était un tuto pont. Tu vois, j'ai fait un tuto là-dessus sur comment réussir à, bah, à progresser au niveau du pont jusqu'à pouvoir te tomber en pont et remonter. Bref, j'ai jamais trop aimé entraîner la souplesse, mais d'avoir ces objectifs, cool, d'avoir ces, ces, ce feedback, d'avoir le fait « ok, si je m'entraîne à la souplesse, c'est pas juste parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé, c'est parce que ça va m'aider à obtenir ces figures que je trouve stylées et que j'ai envie de pouvoir faire ». Tu vois, d'avoir ces objectifs, ça m'a motivé à la longue à être apparemment suffisamment régulier pour, au fur et à mesure des mois, quand même avoir des résultats à démontrer pour mes efforts. Donc, j'avais le L-Sit, euh, j'étais en train voilà, de gentiment jouer avec le handstand, le back lever, le drapeau, tout ça, tout ça. Et euh, j'ai maîtrisé d'autres petites figures de base que j'ai testées, qui m'ont aidé certaines, enfin, qui m'ont aidé. Euh, ma force, mes fondations en musculation, évidemment, m'ont beaucoup aidé, parce que quand j'ai commencé à m'entraîner efficacement, j'ai commencé à faire beaucoup de dips lestés et de tractions lestées, qui, <rire> qui sont des exercices que je recommanderais énormément à n'importe qui qui veut s'améliorer en street workout et en musculation au poids du corps c'est de faire des dips lestés, des tractions lestées parce que c'est des mouvements au poids du corps mais tu rajoutes du poids ça veut dire que ça te permet de créer une force brute assez impressionnante là dedans et quand tu arrives à faire des tractions lestées avec 50 kg attachés, tu seras déjà largement plus proche de réussir à faire une traction à un bras et c'est d'ailleurs un, un, un des exercices clés pour euh, réussir à avoir la traction à un bras, en plus de faire du vrai travail asymétrique où tu fais des tractions à un bras négatives ou assisté, et bien faire des tractions lestées, c'est extrêmement intéressant. Et donc, moi je, moi je faisais ça, pas pour apprendre la traction à un bras, mais pour gagner du muscle dans le dos, et ça marche extrêmement bien. Hein, quand tu fais des tractions lestées avec 50% de ton poids du corps attaché à toi-même, je peux te dire que normalement, ton dos, il est relativement solide. <rire> Donc avec tout ça, j'avais déjà des bonnes bases euh, muscu et donc certains certains exercices comme le elbow lever, euh, c'est cette figure où tu te où tu te tiens sur tes coudes euh, au sol euh, parallèle au sol, face au sol, tu t'appuies sur tes coudes. Et eh bien eh bien ça, j'avais beaucoup de facilité dès le départ parce que j'avais la souplesse qu'il fallait au niveau des bras, euh, j'étais pas trop musclé <rire> non plus des pecs, donc j'arrivais à rentrer mes coudes dans mon ventre pour tenir dessus et ça, c'est une figure extrêmement facile et accessible hein. euh, toute chose relative ça reste une des figures vraiment très faciles dans, dans, dans ce sport en tout cas mais c'est une figure assez impressionnante, déjà à l'œil nu euh, n'importe qui qui te voit faire ça bah, tout le monde n'y arrive pas, tout, tout le monde n'y arrive pas c'est sûr et certain et il n'y a pas tout le monde qui a déjà essayé et puis euh, on se rend pas nécessairement compte non plus que c'est pas mal de l'équilibre et de réussir à mettre ses coudes dans, dans son ventre et d'avoir un peu de gainage, bien sûr, euh, pour tenir. Mais ça demande pas tant de force que cela. Donc, c'est des petites victoires comme ça qui viennent, qui viennent assez rapidement et qui te disent « Waouh, wow, mais c'est cool, j'arrive déjà à faire ça, je peux sûrement réussir à faire encore d'autres choses ». Et souvent, quand je suis sur Instagram et que je me fais taguer dans, dans les publications de personnes qui commencent le street, eh bien, elles, elles publient des photos de leur elbow lever parce que c'est une figure qu'elles arrivent assez rapidement et tout le monde est content et ils ont bien raison parce que c'est un, un palier cool, ultra intéressant, ultra motivant qui te donne envie de continuer. Donc, j'ai appris à faire ça. Et je crois que c'est dans cette période-là, je me souviens plus vraiment, c'est marrant parce que le muscle-up, tu vois, c'est cette figure où tu fais une... Tu pars, du, tu pars suspendu à une barre et tu te projettes au-dessus de la barre en faisant une espèce de traction explosive et un dips. C'est une figure assez euh, voilà, populaire, très très emblématique de, de quelqu'un qui est en forme, on dira, de quelqu'un qui est musclé, de quelqu'un qui fait de la musculation au poids du corps aussi, et euh, ça je me souviens plus très bien à quel moment j'ai eu mon premier muscle-up. Mais vu que je faisais des tractions lestées, des dips lestées, bah, j'avais la force euh, dès le départ pour y arriver, euh, sauf que la technique, j'ai vraiment galéré, hein. la technique, le balancer, etc. Ça, vraiment, j'avais beau avoir la force, j'ai vraiment eu du mal. Limite, j'arrivais, euh, je suis assez rapidement réussi à faire des muscle-up en force, c'est-à-dire des muscle-up lents, où tu montes très lentement et euh, et tu poses tes poignets sur la barre pour réussir à, à passer la transition. Limite, ceux-là, ils étaient plus propres que mes muscle-up balancés parce que j'avais vraiment aucune coordination, aucune agilité, aucune, aucune technique. Mais bon, ça, ça c'est venu, venu au fur et à mesure. Bref, je vais, je vais écourter un tout petit peu, enfin, je, je, vais, je vais continuer un petit peu mon histoire parce que je <rire> vais encore partir sur un truc un, un peu long. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, et eh bien, tout en continuant mon entraînement de muscu normal, j'ai fini par avoir le drapeau. J'ai fini par réussir à tenir mon drapeau. Horizontale sur les sur les espaliers, je l'entraînais sur les espaliers. Tu sais ces barres de ces barres parallèles de, 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 en bois que tu qui sont attachées au mur en salle de gym. Euh, J'en avais dans ma salle de muscu à l'université de Lausanne où j'allais m'entraîner tout le temps. Et eh bien euh, eh bien je m'entraînais régulièrement au drapeau et je pense que ça m'a pris 6-8 mois quelque chose comme ça six huit mois d'avoir le drapeau en l'entraînant quand même assez régulièrement mais sans que ça soit quelque chose de particulièrement primordial pour moi. Clairement c'était pas le truc que je faisais avant mon développé couché mes squats ou ce qui était beaucoup plus important. Et j'en arrive à une autre anecdote qui est, qui est primordiale, qui est extrêmement importante, on dira, et que je raconte à chaque fois qu'on me demande comment j'ai commencé le street workout. Une anecdote que, que, qui, qui pourrait te faire sourire, peut-être que tu l'as déjà entendu. Je crois que je ne l'ai jamais raconté dans une vidéo, mais je sais que j'en ai déjà fait, j'en ai déjà parlé dans, dans, dans des lives euh, sur YouTube il y a, il y a bien longtemps. C'est qu'un jour, je m'entraînais à la salle de musculation, normal, je me souviens, très, très bien. J'étais à la salle, il faisait nuit, il faisait nuit dehors, c'était tard le soir, et j'étais à la barre de, de squat. La barre de squat, elle est face à un miroir et dans ce, et dans ce miroir, on peut voir la barre de traction qui était à la, dans le fond de la salle à côté des espaliers, dans le petit espace où on faisait un petit peu le poids du corps, le fonctionnel. L'espace où il n'y avait jamais personne concrètement hein, parce que tout le monde était en train de faire la queue pour, pour obtenir les bancs et la barre de squat parce qu'il n'y avait qu'une seule barre de squat, tu vois, il n'y avait qu'un seul banc de développé couché, bref. c'était pas une salle énorme et il y avait beaucoup de monde surtout à, à cette heure-là. J'étais en train de faire mes squats, je me souviens, je suis en pleine série de squats et là, je vois dans le miroir un mec qui entre dans la salle, parce qu'il y a aussi la porte d'entrée qui est visible, je vois un mec qui rentre dans la salle, un mec, tu vois, un mec, tu, tu, tu le remarques quand même un petit peu, parce qu'il est, est plutôt beau gosse, il est un petit peu musclé, etc., et euh, il entre dans la salle et il va surtout au bar de traction pour faire, pour faire des tractions. Et il n'y a pas beaucoup de monde hein, dans, dans cette salle de muscu qui fait des tractions, surtout pas qui en faisait aussi bien que lui, et forcément, ça, ça m'attire l'œil. Je me dis, tiens, le mec, euh, il, doit, il doit souvent s'entraîner au poids du corps, il a l'air d'être plutôt doué et tout et euh, et, euh, et je me souviens le mec fait fait des tractions et tout je continue à faire ma à faire mes squats et au bout d'un moment le mec se met à faire des muscle up il commence à il monte sur la barre la plus haute de la salle c'est la seule barre sur laquelle on peut vraiment faire des muscle up parce que euh, sur les autres barres de traction il y a encore d'autres barres juste au-dessus et ce qui fait que tu peux pas monter mais il y a une barre transversale très haute sur lequel qui, qui est vraiment qui doit être à 2,50 m qui est difficile à attraper euh, à attraper facilement et eh bien on peut faire des muscle up là-dessus et le mec commence à à enchaîner des muscle up dessus et là, là, je me dis wow, « Waouh, le mec, il est fort, il en faisait au moins quatre ou cinq de suite, je me souviens, tranquille. » Et là, moi, je termine gentiment mes squats et je me dis, tu vois, en tant que bon euh, en tant que bon mec qui commence à avoir confiance en lui, je me dis « Bon, le mec, il est chaud, il montre à tout le monde qu'il arrive à faire des muscle-up, c'est cool, bah moi, je vais lui montrer que j'arrive à faire des trucs aussi, tu vois. <rire> » J'étais là en mode « Eh mec, tu sais qui c'est l'alpha mal dans cette salle <rire> ?» Eh bah, ben, c'était pas moi, mais j'avais envie d'essayer de défendre euh, mon territoire imaginaire, tu vois. <rire> Donc j'attends que le mec parte faire quelque chose un petit peu plus loin. Euh, je sais pas ce qu'il allait faire, je me souviens pas. Et moi je vais au, je vais aux espaliers. Et puis je décide de me faire une petite séance de Tu vois, je me dis allez, je vais entraîner le drapeau. Allez, pourquoi pas Ça fait un petit moment. Et je commence à taper quelques, je commence à taper quelques drapeaux et tout. Euh, ah oui, mais je crois que je les faisais entre mes séances de squat. Tu vois, entre mes séries de squats Parce que je suis, je suis tellement, tu vois, je suis tellement, euh, je suis tellement fort que je, je me repose même pas entre les squats. Je peux faire des drapeaux tellement je suis, tellement je suis doué moi aussi. Ah oh là là. Du coup je vais faire mes, mes petits drapeaux entre mes squats et, euh, et d'ailleurs c'est quelque chose que je faisais aussi pour pour justement pour récupérer parce que je prenais 3 à 5 minutes de, de repos entre mes séries super lourdes de squats de, 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 squat, de développés couchés et tout ça donc j'avais le temps de faire un petit peu de handstand et, et de drapeaux entre deux voilà pour ma défense je faisais ça <rire> aussi normalement je me souviens bref je vais faire mes squats euh, je vais faire mes drapeaux et je reviens faire mes squats et le mec retourne faire des muscle up et, euh, et on, voilà je, je, je suppose qu'il m'a vu faire mes drapeaux mais je suis pas sûr mais je me dis bon voilà comme ça j'ai posé, posé mes bails aussi là moi aussi j'arrive à faire des trucs et je finis mes squats tranquillement, je range mes poids, etc. Et lorsque je quitte la barre de squat, ce mec en question vient vers moi et il vient me parler. Et je pense que tu t'en doutes peut-être, en tout cas d'autant plus si tu avais déjà entendu cette histoire, eh bien ce mec, c'était Elio. Évidemment, c'était Elio Avila-Munoz, tu vois, un très très bon ami à moi aujourd'hui, qui est déjà venu sur ce podcast, qui a sa propre chaîne YouTube, qui fait du street workout également. Et c'était la première fois que je rencontrais ce mec. Et, et ce mec m'a dit « Hé, hey, j'ai vu, tu fais des drapeaux et tout, c'est cool, est-ce que tu fais du street workout toi aussi ?» et je lui dis euh, non pas vraiment enfin euh, je fais des trucs comme ça de temps en temps je 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 m'entraîne un peu mais tu vois j'arrivais à tenir le drapeau donc c'était quand même relativement euh, crédible en mode ben euh, oui euh, je, je que je j'ai un tout petit niveau en street tout ça et le mec me dit Elio parce que Elio est quelqu'un de très extraverti de très ouvert et 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 moi j'étais habitué à la culture euh, salle de salle de sport la culture salle de sport selon moi c'est beaucoup plus tu as tes écouteurs tu fais tes bails dans ton coin et tu parles pas vraiment aux autres, sauf pour leur demander combien de séries il leur reste, ou bien si on peut alterner <rire> à la barre à squat, tu vois euh, Elio lui est très, voilà, très ouvert il n'y a aucun problème à aller parler aux gens euh, qu'il qu ne connaît pas, et, et, euh, et clairement il est venu me parler, alors que moi j'aurais sûrement pas été je, je, je l'avoue ouvertement, j'aurais jamais été parler à ce mec, tu vois, euh, tu vois je, je l'observais, je faisais attention à, à ce qu'il faisait, etc, mais c'est pas pour autant que j'allais lui parler, j'étais pas comme ça et, euh, et lui est venu me dire ça et euh, très, très 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 cool, très ouvert il me dit ouais il euh, y a un nouveau parc de street workout à Lausanne à Chaudron on va régulièrement s'entraîner avec des potes tu, te, tu devrais venir t'entraîner avec nous ça pourrait être cool on fait du street tous ensemble c'est bien sympa et il me propose de m'ajouter au groupe WhatsApp où il y a ce groupe de potes qui euh, qui fait du street régulièrement et clairement lorsqu'on me demande euh, comment j'ai commencé le street et eh bien quand j'ai commencé le street et eh bien c'est à partir de ce moment là que je compte euh, que je compte officiellement parce qu'à partir de là je me suis laissé prendre euh, par l'invitation je suis allé m'entraîner à ce parc de street tu c'est un parc de street workout avec des barres euh, des barres à dips des barres parallèles des barres de traction il y a aussi une échelle pour faire le drapeau bref c'est un des premiers parcs de street qui a été construit dans la région où j'habite aujourd'hui aujourd'hui il y en a mais il y en a des dizaines de ces parcs on a énormément de chance toutes les communes se sont se sont donné le mot pour favoriser le pour sortir les jeunes les jeunes de de la rue je sais pas pour favoriser l'image d'une d'une commune saine et dont euh, <rire> favoriser le fitness urbain tu vois ce genre de choses quoi qu'il en soit nous on est vraiment les derniers à se plaindre à, pour ça eh bien je suis allé m'entraîner avec ce groupe et j'ai trouvé ça très très cool parce que l'ambiance n'était pas du tout la même qu'en salle de muscu tout le monde se connaît quand tu arrives à un parc de street moi quand j'arrive à un parc de street aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est c'est un, une espèce de règle un petit peu implicite comme cela quand tu arrives au parc de street tu dis bonjour à tout le monde toujours toujours tu dis bonjour à tout le monde, limite tu les checks, tu checks tout le monde, tu fais un petit, un petit fist bump comme ça à tout le monde, tu dis bonjour même aux gens que tu connais pas, et, euh, et, et, et clairement, à la salle des muscu, ça se fait pas, quand tu rentres dans la salle, que tout le monde est occupé, t'es pas en train de gueuler, hé hey, salut, salut et toi ça va, ouais ok, sauf si tu es vraiment l'ancien qui est là depuis 10 ans, qui connaît tout le monde euh, qui est pote avec la réceptionniste et euh, parce qu'il passe sa vie dans la salle ou parce que tu as la chance d'être dans une salle avec beaucoup de réguliers de passionnés qui se connaissent etc, mais moi voilà, j'étais dans une salle étudiant où les gens ils changent tous les ans tu vois, tous les ans il y a des étudiants qui partent, il y a des étudiants qui arrivent donc j'étais pas habitué à ce genre d'ambiance et c'était génial, moi j'adore m'entraîner tout seul aujourd'hui encore j'adore m'entraîner tout seul parce que c'est comme ça que j'ai appris que je suis là pour moi, que je suis là dans ma tête avec mon programme, que personne n'a le même programme que moi donc ça ne fait pas de sens d'aller faire la même séance qu'un pote en même, en même temps que lui tu vois donc, euh, donc voilà mais j'ai découvert euh, cette ambiance et le fait de pouvoir s'entraîner ensemble qui évidemment n'est qui d'un côté n'est pas le plus efficace quand tu as un programme à suivre quand il y a un mec qui qui qui, qui veut tout d'un coup partir dans une séance front lever alors que t'avais pas prévu ça tu vois c'est c'est pas peut-être le meilleur moyen de s'entraîner de s'améliorer le plus efficacement possible en termes de temps mais purée c'est un kiff de faire ces séances de trois quatre heures avec des potes autour à la fin de l'été quand il fait encore jour à 19h. heures c'est un c'est un truc de fou et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement au street workout. Je continuais d'aller à la salle de musculation euh, pour continuer à faire des, à, à m'entraîner mes jambes, tout comme à continuer à, à faire du lesté, parce que voilà, j'avais pas de poids, j'adorais faire des tractions, des dips lestés, et j'ai rapidement compris que c'était une très bonne chose de continuer à faire ça pour être fort en street workout, mais euh, la grosse majeure partie de mes séances, lors de la belle saison en tout cas clairement, se passait dehors au parc de street, à faire des mouvements euh, au poids du corps, avec des barres et, euh, et rien d'autre de plus. Alors, comment est-ce que j'ai structuré mes entraînements à partir de là Comment est-ce que j'ai appris, comment est-ce que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement au poids du corps Eh bien, moi, je venais du milieu de la musculation. J'ai amené toutes mes connaissances en musculation avec moi au parc de street. Et, euh, et voilà, en musculation, je me considérais clairement comme étant intermédiaire. Tu vois, j'étais plus débutant depuis bien longtemps, j'étais pas... Pas la prétention de dire que j'étais avancé, euh, euh, mais j'avais des bonnes connaissances, j'avais pas mal d'expérience, de, j'avais une bonne masse musculaire, enfin bref, j'avais fait mes preuves euh, je pense, et j'étais euh, passé sur du push-pull legs euh, en split, c'est-à-dire que je séparais tout ce qui est poussé, c'est-à-dire pec, épaules, euh, triceps, généralement, tout ce qui est tiré, qui est plutôt dos, biceps, généralement, je faisais les abdos en même temps, et une séance jambes, généralement, jambes, je faisais jambes, abdos, et puis je faisais un peu de souplesse, enfin, ce, ce genre de choses. Donc, bref, j'avais trois séances différentes, euh, pendant une bonne partie de, de, de mes années de musculation, je faisais ça. Et j'ai aussi pas mal joué avec le push-pull, où j'avais juste deux séances, une séance poussée et une séance tirée, euh, à chacune desquelles je rajoutais des, des, des exercices jambes. Par exemple, push, euh, je mettais le squat parce que le squat, bah, tu, pousses, tu pousses sur tes jambes, donc je mettais, euh, je mettais le squat avec la séance push et le soulever de terre, bah, tu tires, hein. c'est aussi un, un exercice de dos, tout comme c'est un exercice de et de, et de, et de l'arrière. Ça entraîne beaucoup l'arrière du corps, mais c'est un exercice tiré. Et je le mettais avec ma séance tirée, et je faisais encore des pistol squats et d'autres choses, histoire d'avoir que, voilà, comme ça j'avais que deux séances alternées. Ça me permettait d'entraîner plus régulièrement les groupes musculaires qui étaient quand même plus importants pour moi, c'est-à-dire bah, le haut du corps. Hein. Clairement, moi j'avais envie d'avoir des abdos, des pecs, euh, etc. Et, euh, et aller à la salle uniquement pour faire les jambes, ça me motivait moins. C'est pour ça que je faisais des abdos que je faisais la souplesse en même temps etc histoire de, de trouver plus de motivation d'y aller mais, euh, mais voilà en gros j'étais assez souvent en moyenne j'étais sur du 4 séances par semaine quand je faisais de la musculation j'ai testé 5 pendant un bon moment hein. à mes débuts je m'entraînais 5 fois par semaine parce que j'y allais tous les midis je me souviens j'avais euh, un, un split, que j'avais un entraînement qui était axé là-dessus je, je m'entraînais pas deux heures par jour, cinq jours par semaine bien sûr, c'était des séances un petit peu plus courtes, mais aussi j'étais débutant les charges n'étaient pas très lourdes, c'était pas très intense, j'apprenais encore la technique et quand tu apprends à faire quelque chose bah plus tu le fais, plus tu le répètes plus vite tu l'apprends, tu vois, euh, le, le développer couché, il faut savoir comment faire, le, le, le squat, il faut savoir comment faire. Ça s'intègre au niveau de on t'explique comment faire et tu le fais bien, mais ça s'intègre aussi dans ta tête. Et pour que ça s'intègre dans ta tête, il faut renforcer les, les circuits neuronaux de cela. Et pour le faire, bah, il faut le faire. Pour le renforcer, il faut le faire, le répéter encore et encore. Et du coup, j'étais débutant, j'étais jeune, j'étais en pleine forme, donc cinq fois par semaine, ça allait bien. Mais ensuite, j'ai dû réduire. Clairement, j'ai dû réduire pour deux raisons. La première raison, c'est parce que quand j'ai commencé à avoir du, du niveau... J'ai commencé à soulever des trucs lourds. Quand j'ai commencé à faire, euh, je sais plus, des squats à 100, 110, 120, des développés couchés à 100 kg, des dips à 60 kg, des tractions à 45 kg, euh, là, là, ça devient intense. Ça devient vraiment intense pour le corps. Et clairement, euh, je sentais que j'avais besoin de récupérer. Et plus, je ne peux pas aller m'entraîner deux jours de suite euh, une grosse séance intense parce que quand j'ai commencé à m'entraîner correctement, je me suis rendu compte que faire des séries de 22, c'était pas très très utile en fait, pour avoir des gros muscles et avoir de la force. Faire des séries de 22, c'est pas ouf. Par contre, faire des séries de 5 ou 6, avec des poids très lourds qui te permettent pas de faire la 7ème répétition, tellement ils sont lourds, Eh ben, au niveau du cerveau, ça tape Très, très fort, hein. ça, vraiment ça fatigue le, le système nerveux central, clairement il faut, il faut aussi lui laisser, euh, lui, le, lui laisser récupérer, même si aujourd'hui tu t'entraînes les pecs et demain t'entraînes le dos bah ton cerveau tu l'entraînes les deux jours donc il y a aussi quelque chose à faire attention euh, à ce niveau là et autant pour mon cerveau que pour mon corps et eh bien il fallait que je me repose plus et je, pendant une période j'y allais que trois fois ça c'était aussi pour mon emploi du temps mais en moyenne je suis à peu près à quatre séances aujourd'hui en fait je suis à, à trois séances et demi par semaine <rire> pourquoi Parce que je me suis stabilisé et je m'entraîne un jour sur deux. Clairement, là, là, juste après ce podcast, je vais aller m'entraîner dehors au soleil, séance street, ça va être méga bien, je me réjouis. Euh, demain, je ne m'entraîne pas et après demain, j'y retourne. Moi, clairement, dans ma tête, c'est euh, aujourd'hui, tu t'entraînes si hier, tu t'es pas entraîné. Aujourd'hui, tu t'entraînes pas si hier, tu t'es entraîné. J'ai la chance d'avoir un emploi du temps entièrement flexible aujourd'hui. Tu vois, pour moi, tous les jours sont les mêmes, hein, qu'on soit samedi, dimanche ou, ou jeudi. Pour moi, c'est je travaille et je m'entraîne si je ne me suis pas entraîné la veille. Donc voilà étant donné que j'ai euh, j'ai pas une vie de famille j'ai pas un, un travail cadré du lundi au vendredi eh bien je peux faire ça parce que je sais que c'est optimal pour moi et pour ma récupération. Je disais, je suis parti du principe euh, que j'étais peut-être du coup aussi intermédiaire euh, en musculation en poids du corps. Hein. Peut-être que c'était faux. Et clairement, j'étais largement plus débutant en poids du corps quand j'ai commencé euh, à m'entraîner dehors au bar que je l'étais en muscu. Mais je me suis dit, tu vois, comme tout bon go-muscu qui se respecte, euh, tout, euh, les go-muscu, entre guillemets, et je m'inclus dedans, pour moi, c'est pas péjoratif comme terme. Go-muscu, je trouve ça même plutôt drôle, en vrai. <rire> je trouve ça drôle. Moi qui étais un, un, un fanat de muscu qui avait des gros bras et des et, et, et des bonnes épaules, quand même, déjà, je me dis bon, attends, c'est bon, faire des tractions, euh, c'est bon, je devrais y arriver tranquille, je suis déjà avancé, je suis pas débutant. Et, euh, et ouais, bon, bah, j'étais un peu entre deux, je pense, j'étais pas débutant complet, bien évidemment, mais il y a énormément de choses quand tu commences la musculation au poids du corps qui n'est pas du tout pareil que la musculation euh, en salle, par exemple, tous les mouvements avec les bras tendus. Tout ce qui te demande de garder les bras tendus et, et d'avoir de la force en tirer et en pousser à bras tendus, comme par exemple quand tu fais un front lever ou une planche et que tu dois faire ça avec les bras tendus, jamais tu fais ce genre de mouvement en musculation. Ou alors tu es debout euh, avec des haltères pour faire euh, les épaules et encore tu plies au coude parce que ce que tu veux c'est pas entraîner euh, la force à bras tendus, c'est vraiment entraîner tes épaules. Donc il y a vraiment plein de choses comme cela. Euh, euh, voilà, qu'il faut apprendre sur le tas et que peut-être tu n'es pas au courant mais voilà, tu apprendras assez rapidement qu'il que y a certaines, certains exercices que tu vas avoir beaucoup de mal malgré le fait que tu te crois fort et, et puissant mais euh, quand j'ai commencé au poids du corps je suis parti sur un push-pull j'ai gardé un petit peu mon split que j'avais en musculation je faisais des séances poussées des séances tirées et, euh, et j'allais souvent m'entraîner en salle pour, pour faire cela également, parce que ça m'aidait pour pouvoir faire les jambes, etc. etc. J'ai passé pas mal de temps au début à entraîner, à entraîner mes jambes au poids du corps, parce que j'avais envie de maîtriser à fond le pistol squat, le shrimp squat, les six squats, enfin plein d'exercices un peu comme ça qui te disent peut-être rien. Mais bref, c'est un petit peu tout ce, que, tout ce que tu peux faire au poids du corps euh, avec les jambes, bah j'avais envie de, de l'apprendre. Mais très vite, j'ai été limité, parce que les pistol squats, c'est très vite devenu facile pour moi, parce que j'ai une bonne euh, souplesse et mobilité aux hanches, euh, aux, aux chevilles, etc. Et, euh, et, et c'était plus vraiment un challenge. Quand tu, quand tu peux faire 10 pistol squat de suite, bah tu vas pas continuer à gagner énormément de masse musculaire si tu continues à en faire plus. Donc, il faut rajouter du poids. Et j'ai commencé à faire des pistol squat lestés où tu tiens un alter dans les mains, etc. Et ça, je trouve ça cool. Et j'en fais toujours aujourd'hui parce que j'aime beaucoup entraîner mes jambes comme ça. Mais du coup, j'alternais entre une séance poussée, une séance tirée et j'avais gardé toutes les bonnes notions de musculation qui s'appliquaient tout autant en street workout. Il y a quand même énormément de choses qui sont pareilles. La, la structure de tes entraînements est tout autant... C'est pas parce que tu fais du, de la musculation au poids du corps, ou du street workout, que tu viens, que tu fais n'importe quel exercice qui te passe par la tête et que tu espères progresser de façon euh, très efficace. Ça peut marcher, tout comme ça peut marcher quand tu fais ça en salle de muscu. Mais généralement, quand tu débarques en salle de muscu, tu sais même pas ce que tu fais. Euh, bah, tu fais une petite machine à gauche, ensuite tu fais un peu du curl biceps à droite, et ensuite tu rentres chez toi après avoir fait un peu de vélo, tu vois. Et tu reviens la fois d'après, puis ensuite tu te dis bon, c'est bizarre, je prends pas de muscle, etc. Bref, c'est la même chose au, au street. Mes séances étaient très structurées. Moi, j'avais l'habitude d'avoir un programme. De musculation au millimètre tu vois ça faisait huit ans que je faisais de la muscu euh, ça faisait quelques années que j'avais compris comment faire et que j'avais compris qu'il faut suivre un programme euh, un programme précis euh, un programme bien pensé c'est à dire un programme où tes objectifs ils sont mis en avant ça veut dire que les exercices qui sont prioritaires c'est à dire ceux sur lesquels tu veux le plus t'améliorer et qui sont les plus difficiles tu les mets en premier c'est au début tu arrives à l'entraînement tu t'échauffes comme ça tu es prêt à attaquer le truc il faut évidemment pas attaquer par le plus difficile comme ça quand tu es à froid mais une fois que tu es bien chaud Là, pendant que t'es frais, t'as envie de faire les exercices les plus durs en premier. Et les plus durs, c'est-à-dire les plus lourds, les plus gros, les exercices polyarticulaires, par exemple, ton développé couché, ton squat, ton soulevé terre, t'as envie de les faire le plus possible au début de ta séance. Parce que t'as plus de jus si tu fais ça après avoir fait des séries de, de 30 pompes, tu vois, forcément. Et tout ça, j'avais bien eu le temps de le comprendre et de me tromper et de réajuster pendant mes huit années de muscu. Donc je suis arrivé là-bas, je savais déjà ce que c'était qu'un qu'un qu programme efficace et j'avais eu un petit peu à adapter les exercices. Concrètement, Je faisais, j'avais des séances à cinq ou six exercices en muscu avec les gros au début. Et bien là, c'était pareil. J'ai commencé à entraîner au début ce que je voulais apprendre le plus. Par exemple, mes séances tirées au début, et bien, j'entraînais beaucoup le back lever, je me souviens. C'était un petit peu ce que je faisais au tout début. Les séances push, et bien je J'entraînais les, les HSPU, les, les handstand push-up, les pompes sur les mains que euh, je faisais contre le mur au début parce que j'arrivais pas très bien et puis je voulais me renforcer là-dessus, etc. Ensuite, je suis passé gentiment à faire du front lever, à faire de la planche, etc. Je gardais le handstand au début parce que le handstand, j'ai toujours beaucoup aimé l'entraîner entre l'échauffement et la séance. tu vois Une fois que tu es chaud, c'est bien, mais le handstand, c'est beaucoup dans la tête. Quand tu es trop fatigué musculairement ou nerveusement, c'est beaucoup plus dur et puis en plus ça finit de, de t'échauffer un petit peu donc le handstand j'en faisais toujours au début tu vois je faisais du drapeau de temps en temps plutôt vers la fin de mes séances parce que celui-là je savais déjà le faire donc je voulais juste le maintenir et, et voilà enfin bref tu vois je savais déjà ce que je faisais en tout cas j'avais l'impression de savoir ce que je faisais et j'ai progressé quand même assez rapidement euh, au début de par euh, mes fondations en muscu et le fait que bah, j'avais un programme précis que quand j'arrivais à l'entraînement je savais exactement ce que j'avais fait l'entraînement d'avant, pourquoi parce que j'avais tout écrit sur mon téléphone je savais exactement combien de, de handstands push-up, j'avais fait contre le mur euh, il y a 4 jours, et donc je savais qu'il fallait aujourd'hui en faire au moins autant, mais que le but c'était d'en faire plus, tu vois, et c'est en sachant ce que tu fais, en mesurant ce que tu fais, que tu peux être sûr de progresser, parce que si c'est écrit 6, et qu'aujourd'hui j'en ai fait 7, et que je ne me, me mens pas à moi-même au moment où je l'écris dans les notes de mon téléphone, eh bien je sais que je progresse, et c'est en progressant comme cela, et eh bien que tu deviens meilleur, que tu deviens plus fort, que tu prends du muscle, que tu perds du gras, etc., etc., et donc, si je dis que tu peux perdre du gras en faisant ça, c'est parce que au niveau de la nutrition, eh bien, c'est la même chose. Si tu mesures ce que tu manges, tu fais attention aux calories, aux macronutriments et que tu sais exactement ce qui se passe, eh bien, tu peux être sûr d'être en déficit calorique et de perdre du gras. Voilà. C'est pas juste en, en t'améliorant au HSPU que nécessairement tu as perdu gras. Mais bon, voilà. Je pense qu'on s'était compris, mais je voulais, je voulais quand même préciser. Bref, du coup, je me suis lancé dans le street workout et je me suis pas vraiment retourné par la suite. Je continuais d'aller en salle de muscu. Je continuais de faire du squat, du deadlift. J'adore l'ambiance à la salle de muscu, tu vois. Moi, dans la salle du muscu, je me sens chez moi, je me sens bien, je me sens dans mon monde, je me sens en sécurité. Tu vois, c'est l'endroit qui m'a accueilli quand j'avais 17 ans, que j'avais pas confiance en moi et que quand j'allais là-bas, j'avais quand même pas trop l'impression de me faire juger, en tout cas plus au bout d'un certain temps quand même. Je me suis accroché suffisamment longtemps pour pour me sentir vraiment bien, vraiment. J'adorais la salle, j'adore toujours aller en salle de muscu aujourd'hui. C'est vraiment un endroit sur cette planète où je me sens extrêmement bien. Donc j'allais j'allais là-bas, je faisais aussi les jambes etc. J'y allais j'y allais souvent. Et une chose en entraînant une autre. Et eh bien voilà, j'ai quand j'ai commencé, j'ai continué d'autant plus dans le street, dans la muscu au poids du corps. Et voilà. Et grâce à son aspect, disons, très visuel, très spectaculaire, parce que réussir à, à faire des handstand push-up, à tenir en handstand, à faire des choses comme ça... C'est assez impressionnant. Eh bien, ça m'a aussi donné envie de partager ce que je faisais, ce qui m'a amené à reprendre mon vieux compte privé Instagram euh, sur lequel j'avais publié trois photos en quatre ans et à commencer à partager mes progrès dessus. Voilà, j'ai commencé à publier un petit peu des photos, des vidéos de mes entraînements, juste ma progression, tu vois, comme, comme toi et moi, comme tout le monde aujourd'hui euh, aime bien le faire, utiliser Instagram comme un petit journal de bord euh, de muscu ou de sport, tu vois, que ce soit en street, que ce soit en peinture, que ce soit n'importe quoi, c'est c'est cool, Instagram, quand tu, quand tu fais quelque chose de visuel, en tout cas, euh, de, de le partager dessus. Et, euh, et voilà, j'en suis arrivé au moment jusqu'à ce que je change mon nom d'utilisateur sur Instagram qui avant ressemblait à, à mon vrai nom de famille et, euh, et je l'ai changé en Eric Flag tu vois après m'être assuré que Eric Flag était disponible que Eric Flag.com était disponible enfin bref tu vois je, je, je commençais déjà à me dire tiens on va quand même préparer le terrain sait-on jamais euh, j'avais pas envie de, de, de prendre un truc qui était déjà occupé donc s'il y avait le .com disponible et le Instagram disponible pour moi c'était déjà suffisant, le Facebook était pas disponible mais bon voilà, c'était pas grave ça, pas très important mais c'est à partir de là que j'ai commencé, commencé à devenir sérieux sur la création de contenu et que j'ai commencé à me à prendre, à prendre goût à cela. Et c'est là qu'une nouvelle passion a, a commencé à fleurir en moi. Mais voilà, là on part clairement dans un autre sujet, on parle un petit peu plus sur bah, comment j'en suis un petit peu arrivé à partager du contenu sur le street, puis sur d'autres choses. Donc, on ne va pas aller plus loin dans cet épisode, ce sera l'occasion d'en parler dans, dans un épisode que j'ai prévu sur bah, comment j'ai commencé YouTube, euh, probablement, euh, qui, est, qui a été un mélange de ça, hein. comment j'ai commencé YouTube, ça a, de, euh, ça a été un mélange de ma passion pour, euh, pour le sport, pour le street workout, pour m'améliorer moi-même, et, euh, et un mélange avec ma première expérience entrepreneuriale qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, mais pas au hasard, qui m'a donné envie de me lancer directement avec l'objectif d'en faire un travail, d'en faire un business, et, euh, et voilà, ça, ce sera aussi un autre épisode qui va venir, mais euh, mais ça viendra avant tout ça, parce que voilà, je vais respecter une chronologie là-dedans. Mais voilà, comme comme tu l'entends, j'ai quelques idées de podcast encore euh, <rire> encore à faire. On n'est pas encore on n'est pas encore à court. Quoi qu'il en soit, j'arrive un petit peu à la fin de mon, de mon storytelling sur ma façon de faire, ou comment, en tout cas comment je me souviens aujourd'hui que ça s'est passé, la transition entre la musculation et le street workout. J'en suis extrêmement content, hein. aujourd'hui je suis très très content de, de tout cela. Aujourd'hui j'ai un rapport un petit peu différent avec le street, parce que ça fait 5 ans maintenant que j'en fais, et, euh, et il est intimement mélangé, il l'a été en tout cas pendant très longtemps, il l'est encore aujourd'hui avec mon travail, tu vois, littéralement aller m'entraîner, devenir meilleur en street, maintenir mon niveau en street maintenir l'esthétisme de mon corps tout ça c'est ça fait ça fait partie intégrante de mon travail c'est important pour mon travail donc il y a travail et passion qui ont été mélangés un petit peu et, euh, et voilà ça c'est une autre histoire mais aujourd'hui je continue de m'entraîner je vais y aller tout à l'heure je vais aller faire je sais pas front lever je vais peut-être faire une séance volume aujourd'hui je pense que je vais faire pas mal de, de set and reps je vais faire beaucoup de traction, deep squat, pompe ce genre de, ce genre de, 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 de base euh, c'est bien de garder les bases aussi mais bon voilà <rire> je vais pas aller beaucoup plus loin dans la technique sur, ces, sur cet épisode je vais gentiment euh, terminer cet épisode avec un petit compar comparatif on dira, entre salle de musculation et musculation au poids du corps, un petit peu les avantages et inconvénients de chacun. Voilà, c'est un petit peu le, le résumé de, de, de ce que j'en ai tiré. Pour commencer avec la salle de muscu, bah les avantages c'est qu'il y a tout au même endroit, c'est-à-dire que tu vas dans un endroit et là il y a tout, c'est très pratique, tu entres dans un petit écosystème avec son propre micro-climat, tu vois tu n'es pas à l'extérieur donc euh, il y a, on espère, hein, il y a la clim, il y a le chauffage, il y a ce qu'il faut, il y a tout le matos, tu viens, tu t'entraînes, tu pars et, euh, et voilà, c'est bien pour ça que tu qu'il y a un prix à payer pour cela, le prix à payer c'est qu'il faut payer un abonnement souvent, il faut payer le prix de devoir aller jusqu'à la salle. C'est bien pour ça que le critère numéro un du choix d'une salle de musculation, généralement, c'est la localisation. C'est bien pour ça que tu peux, qu'il que y a des chaînes de fitness, tu trouves un fitness de la même chaîne tous les, tous les kilomètres, tu vois. Parce que vraiment, euh, <rire> vraiment, les gens, c'est le plus important pour eux. Ce qui est très intéressant avec l'entraînement à la salle de musculation, c'est que c'est un système qui a été réfléchi, c'est un système qui a été optimisé. Tu as des poids qui sont très précisément pesés, qui sont symétriques, qui sont équilibrées qui sont parfaitement pratiques pour juste être soulevés en, en l'air et redescendus par terre, tu vois c'est quand, quand même marrant, on a créé ça juste pour ça c'est un, un concept assez, assez moderne, c'est un concept très moderne la salle de musculation, je sais plus exactement quand ça a pris quand ça a commencé à devenir mainstream d'aller à la salle de, de sport mais il me semble que les premières salles de sport c'était je sais plus les années 70, 80 peut-être et ça a été popularisé par les bodybuilders ensuite un peu derrière et par euh, tout le monde qui toute la société qui s'est dit que qui s'est mise d'accord sur le fait que faire du sport euh, c'était bon pour la santé que fumer c'était pas bon pour la santé <rire> bref euh, on, on a évolué comme ça mais c'est très 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 moderne comme concept d'avoir accès à des poids symétriques pour, euh, pour te muscler tu vois donc euh, c'est très pratique et c'est là pour ça donc c'est très très bien parce qu'en plus tu apprends un exercice une seule fois pour toutes hein, le développer couché c'est technique le squat c'est très technique le soulevé de terre c'est très technique il faut faire les choses bien tu peux tout à fait te blesser Très facilement, si tu fais ça n'importe comment. Tout comme au poids du corps, hein. selon moi, les risques de blessures sont, sont les mêmes. Hein. Si tu fais pas attention, si tu es impatient, si tu t'aventures dans quelque chose que tu ne connais pas tout seul, sans conseil, sans quelqu'un pour t'aider, sans, sans auto-évaluation avec une vidéo, enfin, tu vois, en y allant n'importe comment, bah, tu as tout autant de chances de te blesser de te faire très très mal dans les deux. Donc, selon moi, c'est un peu pareil. Mais l'avantage de la musculation en salle sur le street workout, c'est que les exercices, une fois que tu l'as appris, eh c'est terminé. Tu n'as plus qu'à rajouter du poids et tu n'as pas besoin de réapprendre un nouvel exercice, le DEP couché. Tu l'apprends une fois, ensuite, tu n'as plus qu'à mettre du poids dessus et puis tu peux progresser. Alors qu'en street, euh, en street et, en, et au poids du corps, eh bien justement pour progresser, il faut, euh, il faut changer d'exercice, il faut réapprendre des exercices. Et en street workout, eh bien en, en musculation au poids du corps, on utilise comme le nom l'indique, le poids du corps. Donc, le poids, il est, il est fixe, en fait. Le poids de ton corps, tu ne peux, tu peux pas rajouter du poids ou enlever du poids si tu n'as pas de matériel. Sinon, avec des bandes élastiques, tu peux enlever du poids. Avec des gilets lestés, avec des ceintures, tu peux rajouter du poids. Mais ça, on n'est plus purement au poids du corps, du coup. Euh, eh, bien, eh bien, il faut trouver un moyen d'utiliser différents leviers avec ton corps, euh, de mettre plus de poids sur les mains, sur les pieds, etc., pour rendre un exercice plus ou moins facile, plus ou moins difficile. C'est plus compliqué il faut beaucoup plus réfléchir et c'est aussi beaucoup moins linéaire, tu vois, parce que tu peux pas juste rajouter 2 kg en changeant d'alter ou en mettant un petit disque de poids en plus, il faut changer d'exercice et parfois quand tu changes d'exercice, c'est pas 2 kg en plus que, que tu te retrouves à, à pousser, c'est 14, c'est 25, c'est 12, tu vois, ça, ça, ça change. Et donc c'est la... la, la la progression au poids du corps est beaucoup moins linéaire et, euh, et et ainsi, pour gagner du muscle, pour prendre de la force, etc. Notamment pour gagner du muscle, clairement, c'est un système qui est tout à fait efficace de s'entraîner au poids du corps, mais qui est quand même moins, beaucoup plus complexe, moins linéaire et à mon avis moins rapide. Euh, Aller en salle de musculation, si ton but c'est juste d'avoir des gros pecs, d'avoir un gros dos, d'avoir des grosses jambes, eh bien, si c'est ton seul objectif, ne fais pas de musculation au poids du corps, va à la salle, rajoute du poids, mesure précisément ce que tu fais, ça ira plus vite, ce sera plus rapide et t'arriveras à ton objectif plus rapidement. De même, en salle de musculation, on peut plus facilement isoler certaines parties du corps, hein, parce que quand tu t'entraînes au poids du corps, c'est plus difficile d'isoler euh, l'arrière de tes épaules ou d'isoler je ne sais quoi, tu vois. Donc ça, ça peut être intéressant pour des objectifs d'esthétisme, ça peut être intéressant pour rattraper des points faibles ou pour corriger des déséquilibres musculaires, c'est assez euh, avantageux de pouvoir faire ça en salle de musculation. Et, euh, et de même, en salle de musculation, vu qu'on a des poids, on peut utiliser des poids très légers. Et utiliser des poids très légers, notamment quand on est très débutant, et bien c'est très très bien, c'est très pratique. C'est moins intimidant que de se dire « Bah purée, il faut que j'apprenne à faire des pompes alors, euh, alors que j'y arrive pas du tout. » Quand tu n'arrives pas encore à faire des pompes négatives sur les genoux, par exemple, tu te mets sur les genoux, tu te mets en position de pompe et tu descends lentement jusqu'au sol, euh, si tu n'arrives pas à contrôler encore la descente, c'est que, que tu vois, là, euh, effectivement, tu es, tu es tout à fait débutant et c'est notamment bien plus probablement bien plus avantageux d'aller d'aller commencer à te faire un petit peu tes prendre un petit peu tes marques en salle de musculation peut-être bien avec un coach quelqu'un qui t'aide euh, qui t'aide à faire bien les mouvements qui t'apprend à bien t'entraîner etc c'est pratique pour cela de même tu peux vu que tu peux moduler facilement les poids et que tu peux assez facilement faire des exercices qui ressemblent à ceux au poids du corps euh, avec des charges plus légères ça peut t'aider à passer de l'un à l'autre par exemple faire de la presse militaire, avec des haltères, c'est pousser les haltères vers le haut quand tu es debout, et eh bien ça va entraîner les épaules, et ça ressemble beaucoup au mouvement de pompe sur les mains contre un mur. Sauf que sur les mains, bah, tu te mets à l'envers pour utiliser le poids de ton corps. Mais tu ne peux pas utiliser un poids plus faible quand tu fais des, des, des pompes sur les mains contre un mur, tu es obligé d'utiliser le poids de ton corps. Donc soit tu y arrives, soit tu arrives pas, tu vois. Et, et avec des haltères, eh ça te permet de te renforcer jusqu'à arriver à le faire avec le poids de ton corps. Par rapport aux inconvénients de la salle de musculation, bien comme je l'ai dit, il faut payer, il faut y aller. Et souvent, malheureusement, si on fait que ça, on peut devenir complètement dépendant à la salle de musculation. C'est-à-dire que si tu ne vas pas à la salle de musculation, si la salle de musculation n'est pas ouverte, ou que tu n'as pas l'argent, ou que tu n'as pas le temps d'y aller, etc., eh bien, tu ne peux pas t'entraîner. Parce que tu, tu, tu te conditionnes souvent. Ça arrive pas mal à pas mal de personnes qui, qui n'essayent pas, de faire autre chose, et eh bien, si tu peux pas aller à la salle, tu peux pas t'entraîner. Tu peux pas t'entraîner, tu eh bien, tu te sens pas bien, tu tu t'es démoralisé. Et quand il y a une pandémie mondiale qui ferme toutes les salles de sport, et eh ben, t'es obligé d'essayer de trouver une solution, mais t'as pas l'habitude et donc tu dois réapprendre des nouvelles choses. C'est compliqué, ça peut décourager. Et tu peux plutôt te dire bon, bah j'attends que ça réouvre. Euh, voilà, si je fais pas de muscu pendant un mois, c'est pas si grave. Sauf qu'ensuite tu te rends compte qu'une année après, <rire> c'est toujours le bordel. Donc euh, donc euh, donc voilà, il y, y a quand même pas mal de points d'inconvénient. À, à la salle de musculation, notamment, il y en a pas beaucoup, mais ils sont assez gros. Au niveau des inconvénients au poids du corps dont, dont on n'a pas encore parlé, bah il y, y a le climat. Déjà c'est une contrainte. Hein. Si tu ne vas jamais t'entraîner en salle, euh, si tu peux pas, si t'as pas tout le matériel chez toi et que tu dois aller t'entraîner euh, dehors, et eh bien tu es voilà, tu es obligé de faire avec le froid, avec la pluie, avec le mauvais temps, etc. Tu n'as pas le petit éco, le, le petit écosystème de la salle de muscu. Comme je l'ai dit, bah, il faut continuer à en réapprendre les nouveaux exercices. La progression est moins linéaire, c'est un petit peu difficile. Euh, le, le poids du corps est aussi assez limité pour certains objectifs et, et notamment dans le temps. Par exemple, on ne va pas se le cacher, entraîner ses jambes, avoir des énormes jambes uniquement au poids du corps, je suis désolé mais moi j'y crois pas, tu vois, j'y crois pas. En tout cas, je trouve ça je trouve ça stupide, euh, entre guillemets, si ton but c'est d'avoir des énormes jambes, mais que tu t'obstines à vouloir le faire au poids du corps, bah je comprends pas, c'est contre-productif. Il n'y a rien de plus efficace que d'aller faire des squats avec, avec des poids et de faire des exercices en salle, euh, bah, des, des exercices où tu peux faire une, une surcharge progressive en rajoutant encore plus de poids, ce qui est difficile à faire au poids du corps. Donc déjà, l'entraînement du bas du corps est Malheureusement un petit peu limité. Euh, et puis en plus, bah, comme on l'a dit, ça demande un petit peu de, de conditions de, de départ. Si tu es en, en forte surcharge pondérale, le, la musculation au poids du corps n'est probablement pas pour toi parce que vu que tu utilises le poids de ton corps, si tu si à la fois tu, tu n'es pas très fort, mais qu'en plus tu pèses très lourd, bah ça va être extrêmement dur de, de commencer par ça. C'est pour ça que d'aller en salle avec un coach, avec des poids plus légers, eh bien c'est probablement plus approprié. Bon, avec tout ça, je vais quand même parler des avantages du poids du corps, parce que là, euh, j'ai quand même l'impression qu'il n'y euh, en a pas beaucoup. Là, Pour l'instant, on a surtout dit « la salle, c'est très bien, le poids du corps, c'est cool, quand, quand il voilà, n'y a plus que des pompes à faire euh, pendant le corona. Mais, » euh, Mais voilà, je vais quand même glorifier un petit peu la musculation du poids du corps, qui selon moi est extrêmement cool. Alors déjà, pas de contraintes de matériel, pas de contraintes d'endroit géographique, de contraintes hein. on dira plutôt peu de contraintes de matériel parce que quand même euh, tu peux faire beaucoup de pompes tu peux faire des handstand push-up tu peux faire énormément de choses et si tu as un sol et un mur mais euh, c'est quand même pratique d'avoir un tout petit peu de, de matos si tu veux entraîner ton dos typiquement avoir une barre de traction un endroit où te suspendre et faire des, des tractions c'est génial tout comme avoir par exemple des barres parallèles ou, euh, ou même, tu vois, deux chaises qui sont très stables, ça peut faire l'affaire. Mais avoir un petit peu de matos ou d'imagination pour pouvoir euh, avoir un petit peu des, des installations, c'est bien. Et puis en plus, peut-être que tu as un parc de street workout pas très loin de chez toi, où tu as une place de jeu pour enfants sur lequel il y a, y, a, y, a, y a des bars, sur lesquels tu peux faire euh, <rire> tes, tes tractions, enfin, tu vois. Euh, quand tu commences à faire ça, tu deviens bien plus imaginatif avec ton environnement, tu remarques un petit peu ce qu'il y a autour de toi, ce qui peut être utilisé pour faire quoi, comment. Moi, j'ai déjà fait des... Euh, j'ai déjà fait, tu vois, tout le monde... a Beaucoup de personnes ont déjà fait des tractions sur une cage d'escalier parce qu'il y a, y a les marches, tu peux mettre les mains tu... sur un cadre de porte, j'ai déjà essayé, alors il euh, faut faire gaffe parce que là, il faut avoir des bons doigts, tu vois, <rire> donc ce n'est pas, pas hyper pratique. Mais toutes ces façons de faire avec son environnement actuel, eh bien, ce qui est cool aussi, c'est que c'est gratuit, tu vois, si tu vas t'entraîner au parc de street dehors où tu t'entraînes et que tu fais des pompes chez toi, bah, tu n'as rien à payer, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu peux le faire tout de suite, et tu peux le faire un petit peu où tu veux, quand tu veux. Et ça, c'est un énorme avantage par rapport à la musculation, notamment quand tu ne peux pas payer un abonnement ou euh, aller à la salle ou que la salle est fermée. En plus de ça, la musculation au poids du corps, selon moi, est plus fonctionnelle. Tu vois, quand même, elle t'apporte plus de choses que tu vas, euh, qui, qui, que tu vas pouvoir transférer à, à, à ton quotidien et à d'autres sports également. En plus, en street, ça dépend un petit peu comment tu fais les choses. Si tu fais de, de l'agilité, si tu fais du freestyle, si tu, fais des, tu te balances à la barre et, et ce genre de choses, bah, tu vas devoir travailler la coordination, tu vas devoir travailler l'agilité. Si tu veux faire des compétitions ou que tu veux pouvoir enchaîner beaucoup de figures à la suite, etc., tu vas devoir entraîner ton cardio parce que c'est assez cardio aussi, hein, clairement. Alors que on ne va pas se mentir, le, le, le cliché de la musculation, c'est que la musculation et le cardio ce n'est pas la même chose. C'est que si tu veux du cardio, il faut faire du cardio et que ce n'est pas en faisant de la muscu que tu vas augmenter ton cardio. Cardio, tu vois, donc le street peut être un petit peu plus complet, un petit peu plus fonctionnel, je, je pense clairement. Euh, ce qui est intéressant avec le street aussi, c'est qu'on doit maximiser le rapport poids-puissance, c'est-à-dire qu'un exercice sera beaucoup plus facile si tu es plus léger, mais tu dois quand même être fort. Donc, tu dois avoir des muscles, mais tu dois pas avoir de, trop de poids mort, tu vois. C'est clairement une discipline qui favorise euh, le fait de rester sec, notamment d'avoir de, des muscles, d'être fort, mais d'être fort par rapport au poids qu'on a. Et donc, il euh, n'y a vraiment aucun intérêt à prendre du gras, typiquement. Euh, en muscu, par contre, c'est autre chose parce que généralement, plus tu es lourd, plus tu peux soulever lourd, tu vois. C'est bien pour ça qu'il y a des catégories de poids euh, en powerlifting, en haltérophilie, etc. Parce que naturellement, les gens qui sont plus lourds, qui sont plus forts de base, qui ont des plus gros os, qui ont des plus gros poignets, des plus grosses chevilles, eh bien, euh, eh bien ils soulèveront un petit peu plus lourd et ils seront également plus lourds. Et euh, c'est bien pour ça que les powerlifters, ce c'est pas les mecs les plus minces et les plus secs du monde, parce qu'avoir une petite couche de gras par-dessus, ça les aide euh, clairement à différents niveaux. Donc voilà, j'aime ai, penser que s'entraîner au poids du corps, ça a un petit peu tendance à plus favoriser le fait de rester sec, de rester entre guillemets euh, esthétique, on dira. Comme je l'ai dit, la muscu au poids du corps, il y a un fort esprit communautaire. C'est très ouvert, c'est très sympa, tout le monde est... Tout le monde est, 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 est très content. Il y a toujours quelqu'un quand tu vas à un parc de street qui sait faire quelque chose que tu n'arrives pas ou, ou, ou à qui tu peux de, demander conseil ou qui, à qui tu pourras éventuellement donner un conseil sans qu'il soit entre guillemets mal pris parce que parce qu'on sait le muscu. Tu vois, il y a, il y a différentes façons d'aborder quelqu'un pour lui dire qu'il fait qu'il fait pas les bonnes choses. Et puis c'est pas toujours facile de de choisir la, la, la bonne méthode entre guillemets. Mais euh, au parc de street, vraiment, la mentalité, j'ai envie de dire, l'ambiance est quand même différente de celle de la salle de muscu. Et moi, je trouve ça, je trouve que c'est un, un un fort point positif. Et le dernier point positif, on dira, c'est un petit peu subjectif mais bon, je, je, je le donne quand même, le street workout, la musculation au peau du corps, bah c'est plus stylé, hein. voilà, là je parle pour moi, moi je trouve ça plus stylé de faire un drapeau et de montrer à quelqu'un à tout moment sur n'importe quel poteau de signalisation que je peux faire un drapeau, plutôt que de lui dire que j'ai réussi à faire 150 kg au développé couché, mais ça c'est entièrement personnel, bien sûr, il y a plein de gens qui s'en foutent complètement de pouvoir même faire des tractions, mais qui adorent le fait qu'ils puissent soulever 200 kg au développé couché, tu vois, ce genre de choses. Bref, je trouve ça plus visuel, je trouve ça un petit peu plus gratifiant et plus motivant euh, de, de, de réussir à faire ces nouvelles figures parce que tu sais exactement ce que tu cherches à atteindre, tu peux le visualiser dans ta tête, tu peux le voir, tu peux voir d'autres personnes réussir à faire ce drapeau et de te dire euh, au fur et à mesure que chaque progression que tu dois réapprendre, oui, d'accord, qui n'est pas très linéaire, oui, d'accord, mais tu vois vraiment que tu te rapproches de plus en plus de, du graal, de ce que tu vises depuis le début et un jour tu y arrives et là tu es très 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 content. Peut-être plus content que si tu galères pendant 6 mois dans ton mésocycle de programmation compliqué pour ajouter 15 kg à ton, à ton développé couché, tu vois. Après, voilà, des, les goûts, les couleurs, chacun, chacun trouve le, le plaisir qu'il <rire> qu veut dans, dans la discipline qu'il choisit. En résumé, par rapport aux différents objectifs qu'on pourrait avoir, selon moi, si ton but, c'est de gagner de la masse, pur et dur. C'est vraiment, tout ce que tu veux, c'est prendre du muscle. Alors, les deux vont fonctionner, mais la musculation est moins limitée, elle est plus complète, et à mon avis, elle est plus rapide, elle est plus simple. C'est moins compliqué. Donc, clairement, là, je dirais ça, le muscu, si ton but, c'est de prendre, de, de, de devenir musclor, peu importe ce que tu, entre guillemets, peux faire avec ton corps, euh, la muscu, ça ira plus vite pour prendre du muscle. Euh, pour perdre du poids, en sèche, les deux fonctionnent très bien, à mon avis. Hein. C'est beaucoup une histoire de, de nutrition, clairement, et puis ensuite, c'est un petit peu au goût, euh, au goût de chacun. Euh, il faut garder un un stimulus élevé et intense il faut vraiment essayer de maintenir sa force quand on est en sèche il faut continuer à soulever lourd il faut pas faire des séries de 22 C'est vraiment faire des séries de 22 <rire> je suis désolé mais sauf si tu as envie d'entraîner ton endurance musculaire ou d'avoir un gros pump et une grosse congestion à la fin de tes entraînements euh, bah c'est pas méga méga utile euh, c'est vraiment euh, secondaire, il faudrait faire ça plutôt à la fin des séances après les exercices lourds. Et c'est justement ces exercices euh, intenses, euh, c'est justement ces exercices euh, à séries longues, etc., que j'ai tendance à couper en sèche, parce qu'en sèche on a moins d'énergie et les, il vaut mieux garder son énergie pour les exercices intenses. Et donc aller en salle, euh, soulever lourd, pousser lourd en salle quand on est en sèche, c'est un bon moyen d'avoir ce, ce, ce stimulus qui est, qui est important pour faire comprendre au corps que l'énergie doit aller la chercher dans le gras et pas dans les muscles, parce que les muscles, on en a besoin. Pourquoi on en a besoin Parce qu'il y a ces charges ultra lourdes qu'on va soulever tous les deux jours, et il faut qu'on soit capable de continuer à les, à, les, à les soulever, sinon on va mourir, tu vois C'est ça qu'il faut faire comprendre au corps. Et en musculation, c'est peut-être un petit peu plus simple, à nouveau, hein, clairement, mais ça reste complètement possible de faire exactement la même chose au poids du corps. Hein. Tant qu'on continue de se challenger à faire des exercices difficiles, eh bien, ça fonctionne aussi tout à fait. Le corps comprend bien qu'il doit garder le muscle tout pareil. Et ce que j'aime bien aussi avec la sèche, euh, en, en utilisant le poids du corps euh, dans ces entraînements, c'est qu'en fait, vu qu'on perd du poids et que normalement, on perd du gras et pas du muscle, eh bien, on devient plus léger. Et donc, notre rapport poids-puissance il augmente et, euh, et clairement, pendant une sèche, on peut tout à fait progresser en street workout et en musculation euh, au poids du corps parce qu'on est plus léger, mais on est toujours aussi fort. Ça veut dire que notre bah, les exercices deviennent plus faciles, tout simplement. Alors qu'en musculation, c'est bien connu, quand tu fais une sèche qui a tendance à s'éterniser, etc., par définition, c'est normal au bout d'un certain nombre de semaines. Ça dépend aussi comment la sèche est gérée, combien tu manges, etc., à quel point, point c'est agressif comme sèche. Mais euh, tôt ou tard, tes performances vont diminuer. Tôt ou tard, tu vas devoir enlever du poids, tu vas devoir diminuer des répétitions parce que ton corps, il, voilà, il accumule quand même une certaine, une certaine fatigue. Tu, voilà, tu, <rire> tu es en déficit calorique, tu n'as pas assez d'énergie. Et Au bout d'un moment, on a moins d'énergie, ben, ça finit par se ressentir. Et donc, euh, quand tu fais du street, quand tu fais du poids du corps, c'est peut-être un petit peu plus motivant lors d'une sèche de pouvoir continuer à progresser, alors qu'en muscu, tu sais que tu es un petit peu voué à, à maintenir, peut-être qu'au début tu peux augmenter un petit peu, mais à la longue, si la sèche s'éternise, tu vas, tu, tu, vas, tu vas voir tes performances diminuer. Si ton but, c'est de pouvoir être polyvalent, de pouvoir être en bonne santé, d'avoir un maximum d'outils pour pouvoir prendre soin de toi, eh bien, on est bien, bien d'accord que d'avoir des bonnes bases en musculation au poids du corps, c'est très sympathique et très pratique. Hein on l'a vu pendant cette période de coronavirus qui continue d'ailleurs, qui commence à s'éterniser un petit peu, je trouve. Eh c'est plutôt pratique d'avoir des notions de comment s'entraîner efficacement avec peu de matériel. Et puis, en ce qui concerne la, la polyvalence globale, si tu n'as pas d'objectif extrêmement précis de gagner énormément de muscles, de devenir le roi, le, le, le champion du monde de street workout, etc. Eh bien, mélanger les deux disciplines à mon avis est une bonne idée et c'est ma préférence personnelle j'ai pas particulièrement de préférence tu vois euh, moi clairement je suis pas en train de te dire la muscu en salle c'est mieux la muscu au poids du corps c'est mieux c'est ça dépend des gens ça dépend des objectifs comme on l'a vu moi j'ai mon avis sur quel objectif euh, s'accorde mieux à quelle discipline mais personnellement j'adore les deux j'ai pas de préférence particulière les deux sont très bonnes et ont, et ont différentes applications donc moi je continue de garder les deux je continue de bah, d'essayer hein. là ma salle est fermée depuis longtemps donc forcément faire des squats lourds à la barre c'est un peu compliqué en ce moment on est bien d'accord mais, euh, mais j'aime beaucoup et puis, le, la force brute que tu peux avoir en, en salle de musculation et, et, et l'aisance la, la, euh, améliorée pour gagner du muscle est, est très bien complémentée, je trouve, avec l'aspect un petit peu technique, coordination, souplesse, agilité, euh, proprioception euh, que tu peux trouver dans le street workout et la musculation au poids du corps. Tu vois, apprendre à comprendre comment ton corps euh, est dans l'espace, tu vois, c'est la proprioception, c'est un petit peu ça la, la définition, c'est réussir à se représenter dans ta tête, peu la position dans laquelle tu es et eh bien de savoir dans quelle position tu es vraiment tu vois quand tu es en handstand quand tu es en back lever c'est des positions qui sont un petit peu compliquées euh, de savoir est-ce que je suis droit est-ce que je suis pas droit euh, réussir à, à comprendre que voilà tes jambes si elles partent trop vers l'avant tu vas tomber etc etc Bref, tu vois, c'est très complémentaire selon moi, ces deux, euh, ces deux disciplines. Elles sont les deux magnifiques, je t'encourage fortement à tester l'une ou l'autre, à trouver ce qui te plaît, parce qu'au bout du compte, euh, ni l'une ni l'autre ne sont bonnes pour toi si tu n'aimes pas ça. Hein. Tu vois là, à nouveau, si ton but c'est tu fais ça pour les autres, tu fais ça pour gagner euh, un peu de muscle, bah, ça peut fonctionner à court terme, mais la motivation peut être difficile à maintenir ensuite sur la durée. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ma motivation là-dedans parce que j'adore. C'est pour ça que 13 ans après, je fais toujours ça. Mais voilà, il y en a qui préfèrent faire de la gym, il y en a qui préfèrent faire de la grimpe, il y en a qui préfèrent faire du vélo. Eh bien, à chacun, à chacun ce qui lui plaît, voilà. Et sur ces belles paroles qui, euh, qui rassemblent tout le monde, voilà, tout le monde, dit il est beau, il est gentil, tout le monde, dit il fait ce qu'il veut. Eh ben, je crois que je vais arriver gentiment là, au bout de cet épisode parce que purée, encore, il est long. Putain, je pensais vraiment que j'allais arriver à m'en sortir en... « Ouais, allez, je me suis dit 40, 45 minutes aujourd'hui, ça sera plus court. » Bref, bon voilà, c'est un petit peu plus long. Après, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis, euh, et puis voilà, toi, ça te fait un peu plus de contenu à écouter en plusieurs fois sur ta semaine, j'imagine. Voilà. Euh, N'oublie pas d'aller t'inscrire au Transformation Challenge à partir du 5 avril et jusqu'au 25 euh, avril. Si tu veux t'entraîner et te transformer avec des milliers d'autres personnes, parce que je pense qu'on sera vraiment beaucoup cette année encore, et, et avec moi-même, euh, <rire> je, je, je ferai ma petite transformation euh, dans mon coin probablement. Voilà, j'aime bien m'entraîner tout seul aussi, tu vois. Mais je serai actif euh, autant que je le peux sur le groupe Facebook, qui euh, regroupe tout le monde du challenge. Je pourrais pas être ultra actif parce que voilà, j'ai beaucoup de travail, <rire> mais euh, mais je ferai tout mon possible pour pour venir apporter mon petit grain de sel et partager un petit peu mes mes, mes, mes entraînements de temps en temps, etc. Comme comme n'importe qui sur ce groupe. Et, euh, et voilà. Merci pour ton temps. J'espère que cet épisode t'aura intéressé, un petit peu plus sportif, un petit peu storytelling, un petit peu entraînement, un petit peu science de science de l'entraînement quelque part euh, sur la fin, un petit peu aussi. Et voilà. On se retrouve jeudi prochain, comme d'habitude, pour un nouvel épisode de podcast. Peut-être une interview, on va voir si je trouve quelqu'un qui veut bien discuter avec moi d'ici là. Sinon, ça sera toi et moi, encore une fois. Euh, voilà. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.